0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er ist in dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, willkommen zurück zum Schanzer Zeitspiel. Ich sage es glaube ich jedes Mal, ich komme mir ein bisschen dumm vor, aber wir haben länger nicht aufgenommen. Diesmal hat es aber tatsächlich Gründe gehabt. Wir haben es leider aus ja, privaten gesundheitlichen Gründen nicht mehr geschafft, vor der Winter-WM eine Folge aufzunehmen. Und dann kam uns das auch ein bisschen blöd vor, zwischendrin eine Folge aufzunehmen. Und dann dachte man, okay, wart mal, bis sich der ganze Staub gelegt hat und nehmen eine kleine Hinrunden-Review-Folge auf. Und das am besten noch im Jahr 2022. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Wir sitzen zusammen, wir sind zu dritt. Ich bin der Marco, wir habe den Bene und den Martin hier. Servus ihr beiden. Servus, Marco. Servus. Mein Gott, ihr klingt <lacht> unglaublich motiviert. Aber nichtsdestotrotz, fangen wir einfach mal mit den glorreichen Fußballdingen der letzten Monate an und würde sagen, ich schließe genau da an. Woran liegt denn die Motivation? Seid ihr jetzt mit anderthalb Monaten vereinslos Fußball, also... Ohne Vereinsfußball. Heiß auf die Rückrunde? Seid ihr so ein bisschen im Trott des, der Weihnachtszeit? Oder wie geht es euch aktuell fußballtechnisch? Einfach mit dem, seid ihr ausgedürstet, hat der Bock? Ben, du fängst
2: direkt an und schaust ganz verstört an, zurück, obwohl du, als wüsstest du gar nicht, um was es heute geht. Fußball, was ist das? nee also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist die Stimmung noch nicht so angekommen und auch noch nicht so die, die Vorfreude oder das heißt, wie du gemeint hast. also Gerade auch, hat mehrere Umstände, also klar ist bei mir gerade auch dann in den letzten Monaten einiges im Beruf los gewesen, aber vor allem natürlich, wie du gesagt hast, auch diese Winter-WM, die dich mal aus allem rausgerissen hat so mit der Liga. Und ja, und dann ist es auch so, dass, also ich muss sagen, bezüglich der WM, ich habe noch nie so wenig irgendwie für den Fußball gefühlt weil irgendwie diese, diese ganze also hat, hat natürlich verschiedene Aspekte aber wie du schon sagst, so, man wird mit, mitten aus der Saison rausgerissen, da war gerade sehr, sehr viel los eigentlich gefühlt in allen Ligen, sei es in der ersten Liga, sei es in der zweiten, aber natürlich auch in der dritten Liga. Über die dritte und, reden wir auch ab und zu, das ist ganz so, gut, ja, dass du mal so ich dachte, ich dachte, das ist der Podcast jetzt für die Nationalmannschaft und Champions League. Nicht mehr die Mannschaft, richtig. Ja, und, und deswegen muss ich dann also sagen, dass, dass also das, gerade jetzt natürlich auch dann mit, mit Weihnachtszeit und so weiter, dass ich mit Fußball gerade noch überhaupt nichts äh, am Hut habe und ich bin gespannt, wie das dann ist, wenn die Liga dann wirklich wieder losgeht, ob das dann sehr, sehr schnell zurückkommt oder ob man dann auch wieder erst braucht, um damit, sage ich mal, reinzufinden. Ich, ich finde es gut, dass du einen kleinen Rundumschlag machst.
1: WM können wir ja gleich noch kurz bequatschen. also kurz hoffentlich, am besten. Ja, du hast mich nach meiner äh, Stimmungslage Ja, das ist, ist, ist wunderbar, deswegen würde ich die Stimmungslage gleich anschließen, Martin.
0: Ja, es ist ähnlich wie beim Bene, würde ich sagen. Also auch ziemlich raus, mindestens auch äh, aus dem FCI-Thema. Aber gut, die WM, äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, auch eigentlich quasi gar nicht äh, aktiv verfolgt. Nur so ein bisschen halt, äh, was, man, was man am Rande irgendwie mitbekommt. Aber ähm, das ja, bewusst auch so ein bisschen äh, außen vor gelassen, weil es einfach nicht, nicht mein Fußball ist. Äh. Und mein Fußball ist, ist natürlich der fci ähm, da habe ich gesundheitsbedingt ja, auch ein bisschen länger jetzt sogar Pause gehabt als, als nur diese Winterpause ähm, in der Zeit, wo ich dann, dann nicht aktiv äh, im Stadion sein konnte ja, natürlich äh, das alles irgendwie aktiv verfolgt, aber ähm, es vergeht dann halt auch die, die Zeit, du nimmst es irgendwie zur Kenntnis, hast vielleicht auch ein paar größere Sorgen als jetzt irgendwie Ergebnisthemen ähm, ja, und wirklich, dass jetzt in, ich glaube, zweieinhalb Wochen wieder losgeht, ähm, habe ich eigentlich ja. so, so hundertprozentig auf dem Schirm, ganz ehrlich zu sagen.
1: Ne? Äh, wunderbar, das ist mal eine sehr ähnlichen Fahrwasser. Das bringt ja einfach nur hervorragende Voraussetzungen für eine kleine FC Ingolstadt-Folge. Ja, ich schließe dem einfach mal an. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so weit draußen, wie ich momentan nicht im Kopf fühle, irgendwie weil... Ja, FC Ingolstadt schon, schon länger irgendwie nicht mehr war. Deswegen war das aber vielleicht auch ganz gut, dass wir heute mal wieder aufnehmen, weil man einfach dazu gezwungen wird, sich mal wieder ein bisschen näher mit dem zu beschäftigen, was passiert ist. Weil ehrlich gesagt, glaube ich, wenn jetzt keiner gesagt hätte, hey, wir sollten mal wieder eine Folge aufnehmen, dann wäre ich am 16. Januar irgendwie auf allen Wolken gefallen, dass es ein Fußballspiel ist. Deswegen, ja, Win-Win-Situation würde ich sagen. Ihr könnt euch unseren Quatsch anhören, den wir hier machen und wir müssen uns mal wieder damit beschäftigen, was eigentlich passiert. WM würde ich ganz kurz irgendwie anschneiden. Ich habe jetzt beide ja gerade schon mal kurz gesagt, wie jetzt irgendwie, das, ohne jetzt trief drauf einzusteigen, wie man zu allem Möglichen darum steht. Grundsätzlich natürlich irgendwie eine sehr unsägliche WM irgendwie vom Zeitpunkt gewesen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so wenig gesehen bei der WM, ohne damit zu sagen, ich habe es definitiv nicht aktiv boykottiert. Ich habe es einfach, ja, hat mich nicht gepackt, hat mich nicht gerissen, hat mich irgendwie nicht so richtig interessiert, unabhängig von irgendwelchen sportlichen Ergebnissen da drin. Habe ich glaube ich irgendwie. So wenig noch nie gesehen und deswegen auch so ganz langsam mich früh in den Winter oder verabschiedet, was Fußball angeht. Und ich glaube, das führt jetzt auch dazu, dass wir alle irgendwie jetzt so sehr weit weg vom Fußball sind gerade. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt groß über weitere Downer-Themen davon reden wollen. Ja, nee, also es ist ja kein
0: WM-Podcast. das, das wir auch wissen nicht. So. Ähm, Hoffentlich. Sonst hätte ich mich gar nicht verurteilt. Also ganz ehrlich, wenn man sich die eine oder andere Zusammenfassung dann auch gerade von wahrscheinlich einem der besten Finals aller Zeiten irgendwie anschaut, dann, dann weiß man auch, dass das Fußball schon, schon eine Ecke weg ist von dem, was wir irgendwie tagtäglich ähm, erleben. Ich finde, das WM-Finale zeigt halt eigentlich ganz gut, was, was es wie nah irgendwie ja, großartige Momente vom Fußball und Absurditäten dieses dieses Businesses und dieser ganzen Korruption ähm, zusammenliegen. Deswegen, wenn man da irgendwie 20 Minuten eingeschaltet hat, dann hat man wahrscheinlich alles gesehen, was man irgendwie über diese ganze WM wissen muss. Ähm, dass, dass das Spiel an sich in seiner Reihenform immer noch begeistern und großartig ist und dass es halt trotzdem einfach viel zu viele Momente gibt, in denen man nur den Kopf schütteln kann, finde ich.
1: Deswegen sind wir froh, dass wir in einer sportlich wirklich belanglosen Situation mit unserem Verein sind und uns in einer Situation begeben, in der wirklich nicht so viele Millionen fließen, außer für Pascal, das droht. Auch wenn das nur 0,7 Millionen war. Gute
0: Überleitung weg von der WM. Gute Überleitung, wunderbar,
1: wunderbar. Ich dachte mir das nämlich auch, weil dann kann man nämlich heute wunderbar äh, zurück in, äh, ja, in den Drittliga-Alltag äh, starten. Ich weiß gar nicht wo. Also, ich glaube, das letzte Mal, als wir uns irgendwie gesprochen haben, war noch. Nach dem 10. Spieltag, nach dem 9. Spieltag? Es ist wirklich verdammt lang her. Heißt, im Endeffekt, wir haben eine, unsere letzte Folge nach einer der Hälfte der Hinrunde äh, beschlossen. Weil also es ist mir tatsächlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast heute aufgefallen, dass wir nie über das 60-Spiel geredet haben. Auch wenn dieses 60-Spiel wahrscheinlich eine ziemliche Zäsur in einigen, äh, in einigen Belangen war, bisher. Also, ohne jetzt mal zu weit vorzugreifen. Mm. Wir machen was am sinnvollsten. Ich glaube, wir machen es fast rückwärts. Also wir sind jetzt nach 17 Spieltagen auf einem Platz 4, punktgleich mit dem dritten Platz, heißt punktgleich eben mit dem Relegationsplatz, zwei Punkte hinter dem direkten Aufstieg. Und wenn man das jetzt einfach mal komplett neutral sieht, also dann, okay, man hätte jetzt uns vor dem Spiel, vor der Saison gesagt, okay, Hinrunde beenden wir auf Platz 4, punktgleich mit dem Relegationsplatz, zwei Punkte hinter dem direkten Aufstieg. Was wäre da jetzt eure Meinung zu wählen. Einfach gesagt, unabhängig von der Saison, wie sie gelaufen ist, ist das jetzt auch gesagt, okay, da wäre ich voll zufrieden mit. Oder was, von ich sage, ja.
0: Also rein von, der, von dem Tabellenstand an sich. Einfach die <Sammt> an der ist. Wie, wenn ich jetzt dem
1: Tabellenstand, wie wenn ich euch vor der Saison gesagt hätte, so sieht's aus. Nach der Hinrunde.
2: Hätte ich wahrscheinlich genommen. Also auch mit einer, sagen wir mal, ein bisschen mehr externen Perspektive hätte man gesagt, ja, sollte man nehmen. Weil ich meine, Abstieg, neue Mannschaft, zusammenfinden, dann, dann ist ja oftmals die Thematik, ja, man will die ersten Spiele nutzen, weil äh, auf dem Transfermarkt noch viel passiert ist, da muss ich erst was finden. Und mit so einer Ausgangsposition hätte man sehr wahrscheinlich unterschreiben sollen.
1: Wenn ich euch dann gesagt hätte, dass die Konkurrenz Elbersberg, Saarbrücken, Wiesbaden und Freiburg 2 ist, die sich mit uns in den Top 5 tummelt, ja, das dann, würde, würde das eure Einschätzung ändern?
0: Ja gut, das würde ja auch nur bestätigen, dass die anderen beiden Absteiger zum Beispiel und andere Aufstiegskandidaten genauso Probleme ähm, haben und wir dann offenbar von den Absteigern noch am besten weggekommen sind, was ja auch ja, tabellarisch
2: so, so schon stimmt. Also hätte man auf jeden Fall sehr, sehr ungläubig geschaut. Und dann gesagt, okay, wie schon erwähnt, was ist denn dann mit, äh, mit den Absteigern oder was ist denn dann mit einem Club wie 1860 und so weiter?
1: Ja, das ist, ist ja genau, wor worauf ich es ein bisschen raus will, weil es einfach, wenn man jetzt die Tabelle anschaut, eigentlich so, so wahnwitzig ist, wenn das man das neutral anschaut. Weil wenn man sich eben, die, wo ist die Konkurrenz aus Osnabrück, Duisburg, Dresden, weil es gibt ja einige, die eigentlich schon größere Ambitionen angewandt ange hätten in dieser Saison. Weil ich, das ist nämlich so ein bisschen, worauf ich gerade eigentlich hinaus will, also... Ja, um das anzuschließen, Platz 4 hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, Bastjo ist schon okay. Wenn ich mir dann angeschaut hätte, okay, ich wäre jetzt Platz 4 hinter Dresden 60 und Osnabrück, dann hätte ich ja, okay, klar, gut, das ist die Konkurrenz dahin, wenn ich dann sage, okay, die Konkurrenz ist aber eigentlich Elversberg und ich bin äh, momentan 10 Punkte in der Elversberg, dann hätte ich, glaube ich, vor der Saison so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt. Natürlich, wenn man jetzt sieht, was Elversberg da abzieht und wie viele Punkte dann ausfallen, was sie für einen Schnitt haben, dann ist das schon vollkommen in Ordnung.
0: Für uns. Aber wobei das ja auch so ein bisschen typisch der Liga irgendwie ist, dass dann doch immer ein Aufsteiger auch irgendwie dabei ist, der oder eine Mannschaft irgendwie oben dabei ist, von der du es überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Ähm, in der Stadt zum Beispiel. Aber auch, äh, ich glaube, letzte Saison war es ja irgendwie Viktoria Köln, die lange irgendwie dann oben irgendwie waren, am Ende dann zwar trotzdem irgendwie abgestiegen sind aber Also also willst du uns jetzt gerade sagen, dass Elversberg quasi doomed ist, abzusteigen? Ich weiß so. nicht, ob du mit 41 Punkten überhaupt noch absteigen kannst. Ähm, nee, aber also, hätte klar, hätte ich jetzt auch eher von den Aufsteigen vielleicht dann Essen oder was das irgendwie zugetraut, dass da irgendwie so ein schlafender Riese erwacht. Aber, Schlafend ist richtig? Ja. Riese eher nicht. Genau, das trifft jetzt auf Elversberg nicht so zu, der Riese auch. <lacht> ähm, wie auch immer, aber nicht komplett überraschend, dass es halt so typisch für die Liga irgendwie ist, dass dann doch immer anders kommt, als du es irgendwie vorher erwarten würdest. Und hat ja auch zwischenzeitlich so ausgeschaut, als wäre 60 irgendwie weiterhin der Top-Favorit und die sind dann zum Ende der Runde ein bisschen eingebrochen.
1: Minimal, ja. Ich habe gerade schon mal gesagt, so Zäsur 60 spielen, aber ich habe mir einfach nur mal ich weiß gar nicht, warum genau, aber ich habe noch rausgeschickt, weil, weil dieses 60-Spiel, das die wir gewonnen haben, das ja, können wir gleich mal ein bisschen drüber reden, hat das eigentlich ja gefühlt auch für uns schon so, ein, so eine Steilvorlage dann spätestens war. Da hat sich die Tabelle halt echt stark gedreht, also vor dem Spieltag war 60 noch Erster. Ja, wenn ich das richtig sehe, 10. Spieltag, im elften Spieltag, 60 gespielt, war 60 noch Erster. Wir waren Siebter, sieben Punkte hinter 60. Und dann nach diesem Sieg gegen, gegen 60 ist halt wirklich die Formkurve von, von 60 extrem eingebrochen. Also wie gerade schon sagst, also am Ende der Hinrunde war es jetzt nicht mehr so unglaublich stabil, was 60 getan hat. Und wir sind jetzt tatsächlich am letzten Spieltag noch, ja, noch vor 60 gelandet. Und das ist halt schon mal ein krasser Unterschied. Und wenn wir jetzt auch letzte, in den letzten Folgen geredet haben, was auch immer von uns so, naja, okay, 60 wird schon irgendwie durchmarschieren. Wir sind dann eher davon ausgegangen, dass Elversberg einbricht aber das bestätigt ja im Grunde auch wieder nur das, was wir jedes Mal sagen, also der, der irgendwie am konstantesten spielt die Saison, der wird halt irgendwo aufsteigen und 60 hat jetzt wirklich die Phase gehabt, vor der jeder irgendwo Angst hat, in der es man wirklich sieben, acht Spieltage am Stück nicht so gut läuft. Heißt nur, und jetzt ein langer Bogen, den ich gespannt habe, wo sind wir denn in dieser Kurve? Also sind wir in einer konstanten Saison für euch? Oder haben wir irgendwie unsere Hungertäler irgendwie schon durchstritten. Das ist nämlich was, was mir total
2: schwierig macht, die Saison wirklich einzuordnen. Also ich finde es auch sehr, sehr schwierig, weil ja, bezüglich so Gesamtkonstellation, dritte Liga-Tabelle, 60 Spiele, eine Zäsur gebe ich dir recht, aber so für den FCI eher nicht. Also man, man hätte meinen können, dass es vielleicht eine Zäsur ist und, und der Auftakt so irgendwie ähm, dann ja eigen Wochen oder auch spielen. Und man war ja, oder hatte sich vielleicht auch schon auf einen sehr vernünftigen Weg gewähnt. Wobei da auch wieder, wenn man dann so so in diese Aspekte reinschaut, zum Beispiel gegen Oldenburg, sieht er auf dem Platz sehr, sehr, sehr souverän aus. Aber so, der, also gerade in der Anfangsphase, die ersten paar Minuten, da hat ja auch Oldenburg ein, zwei Chancen. So, da ist dann, da war man zum einen sehr effektiv und ist auch sehr viel für, für den FC gelaufen, auch gegen Meppen. Also wenn man unter die Haut Haube schaut, dann gibt es da auch noch es. Ja, Marco hofft auf Mappen. Ähm, aber dann, also irgendwie, man, man hat ja schon das Gefühl gehabt, eigentlich ist es zu gut, um wahr zu sein. Und ähm, der ominöse Gegner war dann wieder Victoria Köln. Und äh, insbesondere auch dann in dem Spiel, aber vor allem auch gegen Wer, das sind dann wieder sehr, sehr alte Probleme aufgetreten, wo man sich gedacht hat okay, man ist irgendwie gefühlt in einer eine Schallplatte mit Sprung oder in so einer so eine Zeitschleife, wo sich einfach Sachen immer wiederholen.
1: Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du meine Frage gerade beantwortet habe, hast. Also, du
2: siehst, im Endeffekt eher nicht eher schwer zu sagen, okay. Also
1: Konstant, also also Es gibt keine richtige Konstanz irgendwie. Absolut, absolut also gerade wenn,
2: wenn nämlich man mal wieder das Gefühl hatte, dass eine Konstanz reinkommt, ja. sei es positiv, also siegreich, oder Spiele, in denen man nicht verloren hat und drei Siege hintereinander, ja. ähm, dann, dann wird es gebrochen und dann hat man, hatte man ja auch das Gefühl nach den zwei Niederlagen, okay, jetzt wird es schon schwierig, dass man vielleicht aus dem Dort wieder rauskommt. Dann kommen aber wieder gegen Ende wie auf Knopfdruck die zwei Siege, die man wirklich gebraucht hat, um dran zu bleiben so. vor allem oft so gegen Erwartungen also dieses, du spielst dann irgendwie am Anfang
1: gegen Essen, dass du dann irgendwie nicht gewinnst oder gegen Victoria Köln wie ein Spiel, das in die Hose geht aber dann gewinnst du halt gegen 60 und du gewinnst dann gegen Osnabrück irgendwie diese genau. Spiele immer dieses, wo du wirklich denkst, okay,
0: wenn du jetzt, jetzt habe ich kapiert, wie es läuft läuft dann doch irgendwie anders ja, absolut. Also sowohl ergebnis als auch leistungstechnisch finde ich. Und das ist, oder unterschreibe ich voll, was Benja auch gesagt hat, manchmal trifft auch Leistung gar nicht auf Ergebnis. Also oder spiegelt das irgendwie falsch wider. Aber beides ist etwas, was du, wenn du so ein bisschen rückblickend betrachtet, ja, so ein bisschen frustriert zurücklässt, weil du ja nicht in diesen Fluss irgendwie reingekommen bist. Auch als Fan finde ich was du dir gehofft hast, dass du irgendwie so in diese Euphorie reinkommst, weil diese Euphorie, die sich irgendwie so ein Stück weit über ein paar gute Spiele oder gute Ergebnisse aufgebaut hat, dann schnell wieder in unerwarteten Situationen äh, zerstörst. Also ich meine, hätte jetzt keiner vor der Saison erwartet, dass du halt dann gegen Wiesbaden und Freiburg verlierst. Gut, wenn man nachher die Tabelle anschaut, nicht, nicht komplett äh, unrealistisch, aber dann halt einmal mal Köln und, und Verl. Ähm, ja, also x zwei Niederlagen am Stück, die ich sag mal, in der Phase gekommen sind, wo man sie nicht, nicht so kommen sehen hat und die vieles, glaube ich, was sich so ein bisschen über ein paar Wochen aufgebaut hatte, wieder ein bisschen eingerissen haben. Und leistungstechnisch finde ich es genauso. Also gute Halbzeiten sind dann wieder teilweise gefolgt von, von Halbzeiten, wo du nur den Kopf schütten kannst zum Teil.
1: Ja, das ist tatsächlich, das man, gesagt, man kann vieles einfach nicht nachvollziehen. Du also, das vorhin gesagt okay, 60-Spiel, für uns gar nicht so die Zäsur, aber wenn man sich das anschaut, also vor dem 60-Spiel hatten wir in 10 Spielen 16 Punkte. Das ist jetzt, ja, okay, passt schon, irgendwo so ein bisschen zu wenig, aber schon in Ordnung. Und ab dem 60-Spiel haben wir in 7 Spielen 15 Punkte geholt. Also bist du schon eigentlich ziemlich gut dabei. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, also bist du ein Punkteschnitt über 2, heißt... Klar, dann, da wird jetzt spannend. Also ergebnistechnisch ist es schon irgendwie so gewesen, weil danach sind wir auf Track, ergebnistechnisch. Aber was halt ganz komisch ist, meines Erachtens, und da deckt sich das genau mit dem, was ich gerade gesagt habe, so leistungstechnisch irgendwie nicht. Weil ich habe eigentlich gedacht, nach dem 60-Spiel, dass ja wirklich eine Kampfleistung war, ein bisschen Glück dabei, irgendwie mega viel Emotionssieg irgendwo. Hab ich habe mir gedacht, okay, also wenn irgendwann mal ein Knoten platzt, spielerisch, oder dann in diesem Spiel, weil es einfach so viel Emotionen freigesetzt hat, irgendwie. So viel Gästefans wie lange nicht mehr irgendwie dabei. Da hast du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft sich extrem damit identifiziert hat. Und dieses ominöse Foto dann irgendwie vom Gästeblock in der so Geschichten. Und ich dachte, okay, da könnte jetzt wirklich was gehen. Und dann spielst du im nächsten Spiel. Ich weiß das nicht erst, was es war. Gegen Mappen. Gegen Merten, ja, zu Hause. Und was halt dann irgendwie so ein, so ein müder Kick irgendwo mhm. war. Aber ich dann okay, das ist so richtig. Ja, und vor allem, also, da,
2: also da, da, da kriegst ja du eigentlich die Tore geschenkt durch das Eigentor und so weiter. Und ähm, also, also wie du sagst, also du verwaltest es. Und ähm, ja, auch dann auch dann eben gegen Oldenburg, ähm, also wenn man sich sich anschaut, ja zum Beispiel, das, das 3-0 war, war sehr, sehr sauber herausgespielt. Aber dann auch irgendwie, also so, so das Gefühl, ich glaube, beim zweiten Tor, genau, und auch beim ersten war es, da, da hast du schon auch ein bisschen das Spielglück, wo dann irgendwie so im gestocherte Ball zweimal vor deine Füße fällt. Also das, was ich immer so versuche oder dann immer wieder anspricht, dass ich sage, hey, sind es herausgespielte Tore, sind es durch eigene Aktionen, dass, dass ich dann wirklich, weil wenn ich halt mehr Chancen heraus spiele, dann, dann hängt es noch ein bisschen an der Chancenverwertung. Aber dann erhöht es schon mal die Wahrscheinlichkeit halt, dass ich vorne in Tore schieße. Und klar, es wurde ja auch angesprochen, der Erstes, ging es erstmal darum, die defensive Stabilität hinzubekommen, die ja in einigen Punkten dann auch gelungen ist, aber zum einen sehr auf Kosten der offensiven Aktivität bzw. Durchschlagkraft. Und B ist es dann auch wieder so. Dass das in manchen Spielen du dir oder bei einzelnen Toren denkst, hey, das kann doch nicht sein. Und da ist insbesondere Wichser gegen Wer, also ich verstehe es nicht, weil, weil da hättest du eigentlich, da hattest du die Chance und da hattest du die Offensivaktion. Aber dann so ein Gegentor und das bringt dich dann auch aus dem Konzept. Also das, das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, irgendwie witzig, also ich finde dieses ich verstehe es nicht, passt irgendwie zu so, so vielem. Also auch wenn man sich einfach mal auf dem Papier anschaut, einer der besten Defensiven der Liga, wie du es gerade schon gesagt hast, also lange die Beste, inzwischen die Zweitbeste, ich, ne? hinter, genau. hinter Saarbrücken, zusammen mit Elversberg. Aber die Gegentore, die wir bekommen, denke ich mir jedes Mal auch, das ist, also wie kann man eigentlich verteidigen? Also das ist so, oft so dieses, die Gegentore, die wir bekommen, da ich das Gefühl, wir müssten viel mehr Gegentore bekommen, wenn
0: wir so verteidigen, aber insgesamt sind wir halt extrem stabil defensiv. Das ist ja auch ein Thema, was wir häufig auch in unseren internen Chat-Gruppen und so ja, ein bisschen, bisschen belächelt haben, wie häufig irgendwie diese, die, die Internet-Gruppe
1: in klingt immer so ein bisschen irgendwie nach den Nazi-Memes in Polizeigruppen. Das ist ein bisschen schwierig. Wie würdest du es nennen? Ich weiß nicht, unsere WhatsApp-Gruppe.
0: Ich weiß es nicht. Meinst du, die Nazis schreiben nicht über WhatsApp? Nee, Telegram. Okay. Äh,
1: es gibt auch noch andere Chat-Dienstleister. Ihr müsst nicht WhatsApp und Telegram nutzen.
0: No-Sponsor. Also Signal hat Magenta auch. <lacht> was, was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben ja schon immer so ein Stück weit Mühe belächelt, ähm, wenn da ja zum hundertsten Mal irgendwie rausgeholt wurde, Ingolstadt, so tolle Defensive, sowohl von irgendwelchen Medien außerhalb, als auch vom, vom Verein und vom Trainer selbst. Ähm, und ich finde... Ja, also wenn man, du hast gerade schon gesagt im Endeffekt, wenn du dir dann zum Beispiel das Spiel gegen Viktoria Köln anschaust, bei dem wir mit drei Gegentoren wirklich noch sehr, sehr gut bedient sind, also wenn wir das 5-1 verlieren, dann ist das auch kein Problem und der Elfer ist auch meines Erachtens mehr als fragwürdig für uns gewesen. Victoria Köln mit Sicherheit einen guten Tag erwischt oder beziehungsweise irgendwie immer gegen uns einen guten Tag erwischt, aber...
2: Neun Spiele davor sieglos.
0: Ja, also da muss man schon im Endeffekt jedem Gegner hoffen, dass er nicht dieses Spiel anschaut, weil Viktoria Köln hat es da ein ums andere Mal bei wirklich alle paar Minuten gezeigt, wie du gegen unsere Verteidigung spielen musst, um, um wirklich extrem gefährlich zu werden. Und ja, also das ist das, was, was ich nicht verstehe oder was ich nur anschließen kann zu dem, was Beni gesagt hat. Du spielst drei Spiele, neun Punkte, schießt auch mal acht Tore, ähm, alles gut und reißt dann so eine Leistung in einem Heimspiel wieder ab, wo du so ein bisschen auch wieder auf, auf Euphorie aufbauen könntest ähm, und hast auch spätestens nach dem 3 zu 1 dann für Köln überhaupt keine Körpersprache mehr. Ähm, völlig grundlos eben, weil du ja eigentlich mit einer guten Serie kommst und klar, unglücklicher Spielverlauf, wie auch immer, aber für mich völlig unverständlich und um das dann wieder irgendwie vielleicht einen großen Bogen zu schließen zu der Konstanz, ist das, was wahrscheinlich... In der dritten Liga viele Vereine frustriert viele Fans frustriert, aber was in Ingolstadt mindestens genauso ist, also auf dem Papier mit ein bisschen Abstand stimmt irgendwelche Durchschnittsquoten oder so, aber diese Euphorie in den Lauf suchst du irgendwie
1: vergebens. Ja, das ist so ein bisschen das Witzige. Ja, also, also, wir haben ja auch irgendwie jetzt in der letzten Folge auch mal gerne mal kanntet. ich glaube man lässt sich so ermühen, und so denkt, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, es passt nicht. Also diese Saison habe ich immer das Gefühl, ach, so richtig passt es irgendwie nicht. Der Trainer passt nicht. Die Defensive geht mir auf den Keks. Und irgendwie die Stürmer gehen mir auf den Keks. Und die Ergebnisse nerven mir. Und am Ende des Tages da draußen, dann Vierte, ich vierter zwei Punkte hinter direkten Aufstiegsplatz. Und irgendwie... irgendwie ja, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum es irgendwie am Ende des Tages doch ganz okay aussieht. Weil wir haben wohl schon auch wenn es nicht konstant aussieht, er halt über die, den Schnitt schon irgendwie eine halt eine unaufgeregtere Konstanz. Also 60 hat halt einfach mal die Hälfte der, der, der Hinrunde halt, pff, furios gespielt und dann die zweite Hälfte der Hinrunde auch furios verkackt. Und jetzt sind sie halt hinter uns. Und wir haben halt durchgehend irgendwie komisch gespielt
2: und stehen ganz gut da. Also ich glaube sowas trifft schon, dass, dass du sagst, hey, hier sind die Ergebnisse und das auf dem Papier und dann irgendwie hast du aber bleiben dir natürlich auch so einige Szenen und Spiele in Erinnerung äh, natürlich meistens bleiben dir die Extremspiele in Erinnerung und das war dann eben sowas wie Victoria Köln oder wer ähm, rein defensivtechnisch. aber dann, wenn man so auf die Statistik schaut neun Spiele zu null, Liga Spitzenwert viermal nur ein Gegentor also da, das ist schon eine, also spricht schon eigentlich eine, eine sehr solide Sprache und ich habe auch zumindest das Gefühl dass diese krassen dass die im Verhältnis weniger geworden sind. Aber du hast ja halt immer noch. Und das ist halt das, wo ich sage, ja, was, was benötigt es dann noch? Das, wie wir es gerade erwähnt haben, insbesondere nach diesen, drei, nach diesen drei Spielen, drei Siegen, hätte man ja davon ausgehen können oder würde man ja eher erwarten, hey, da kommt dann auch ein gewisses Selbstverständnis, eine gewisse Sicherheit. Und natürlich kann vielleicht auch so ein Spiel wie, wie gegen Köln dann mal passieren, aber dann, also teilweise hast du ja gegen Werl hast du das gehabt, aber dann ist mir auch noch so ähm, gegen Halle das in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, Lukiki war es mit dem Rückpass und so. Also wo du immer wieder so, so Sachen im Spiel drin hast, wo ich mich dann schon frage, ja, was, was benötigst du dazu, dass, äh, dass du da nochmal eine ganz andere Souveränität an den Tag legst? Vielleicht eine steile
1: These, aber... Haben wir einfach dieses Jahr verdammt viel Matchglück irgendwie? Also, mir fallen irgendwie so wenig Spiele ein, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber unglücklich gelaufen für uns. Irgendwie das Gefühl, dass wenn wir halt Gegentore bekommen, dann sind die irgendwie doof oder wir haben es verdient oder könnten auch mehr kriegen. Aber wir mir fallen irgendwie gefühlt so viele Spiele ein, wo wir es auch schon gesagt haben, naja, lief jetzt eigentlich auch ganz gut für uns. Also, lief jetzt da auch irgendwie dann uns auch auf die Karten, irgendwie auch so Spiele wie jetzt dann so ein Spiel gegen Mappen, das hat man jetzt irgendwie dran, was, ein Metten Ding oder so. Also, naja, du winzt halt 3-1, aber naja, gut so geil war es jetzt nicht. Und so viele andere Spiele, die auch davor schon gesagt hatten, naja, so geil war es jetzt nicht, aber wir haben es halt gewonnen. Also klar ist das nicht nur Glück, sondern halt auch irgendwo souverän, aber habe jetzt auch im Kopf gar nicht so viele Entscheidungen gegen uns, gar nicht so viel irgendwie so unglückliche Sonntagsschüsse, Forstenschüsse. Also das ist natürlich weit hergeholt, aber
0: es läuft jetzt auch irgendwie mal neutral gar nicht so schlecht. <lacht> also ich glaube auch, dass wir uns wenig beschweren können, sei es jetzt über Schiedsrichterleistungen, aber auch über, ja, über Matchglück im, im Sinne von, von vergebenen Chancen auf einer oder anderen Seite. Ähm, also hast schon recht. Äh, bestes Beispiel ist ja wieder das 60-Spiel. Ich meine, vielleicht können wir das nochmal irgendwie tiefer, ja, wenn ja. wir irgendwie schon jetzt so oft drüber sprechen, dass wir uns auch in den positiven Sachen nochmal irgendwie raus oder da nochmal eintauchen, ähm, damit wir nicht alles negativ sprechen, aber also ja. du hast in dem Spiel natürlich definitiv Glück, dass du keine gelb-rote Karte bekommst. Du musst zwei kriegen könntest zumindest zwei kriegen, aber... Ich bin der Meinung, du musst zwei kriegen, aber ja... ja sehr genau, sehr gerne, also du ja. kannst dich nicht beschweren. Ich bin der Meinung, Kupac rutscht nur aus und deswegen äh, kann man da Ach so. ohne Gelb äh, weiterlaufen lassen, mhm. aber äh, wie auch immer... Ähm, wie Maxi Weiß da damals ganz unglücklich gegen 60 ausgerutscht ist. Ja, immer rutscht einer aus. Echt ärgerlich, <lacht> die armen Löwen. Ähm, nee. nee, aber also, wenn du es umdrehst, ist es halt auf jeden Fall... Ja, das Spiel auf jeden Fall eine absolute Willensleistung gewesen, eine absolute Kampfleistung Super. gewesen und nur darüber, das gewann eine echt reife Leistung, um es positiv ähm, zu beschreiben. Also du fährst auswärts ins ausverkaufte Grünwalder, ähm, hast ja eine echt aufgeheizte Stimmung gegen dich und kämpfst aber de facto den Gegner nieder. Die vielleicht personell beste Mannschaft der Liga. Ähm, ja, also das muss man schon noch mal herausheben. Ich, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, das hast schon recht, dass
1: wir das mal sagen müssen, weil ich habe das auch das einzige Spiel, glaube ich, dieses Jahr, das ich auf Twitter irgendwie gefeiert habe und ich habe es irgendwie viel gefeiert. Deswegen bin ich immer noch irritiert, dass wir nie darüber geredet haben. Für mich war das in ne. Abstand das stärkste Spiel. Klar, es war an manchen Stellen extrem übermotiviert und wenn der Schiedsrichter konsequent einfach zwei Leute vom Platz stellt dafür, dann, okay, die zweite wird es wahrscheinlich nie geben, wenn es die erste Gameboy schon gab dann sieht das alles anders aus. Aber in den Rahmen, wie das Spiel gelaufen ist, war das einfach eine Bombenleistung. Und äh, 60 das geworden, wie krass frustriert 60 in diesem Spiel war, weil er einfach nichts zustande bekommen war, weil es einfach alles und keiner erschickt wurde. War ein super Spiel. Es gibt eigentlich dieses Jahr für mich nur zwei Spiele, die richtig gut waren. Das war Osnabrück und das war die 60. Und es waren beides mal so krasse Kampfleistungen,
0: wo du einfach den Gegner übermannt hast mit allem ich voll mit also du hast da ja auch in dem Spiel im Gästeblock finde ich schon irgendwie so eine Art Symbiose zwischen Fans und Spielern auch irgendwie gemerkt und wie oft auch vom Trainer oder von Spielern irgendwie danach betont wurde ja sie waren ein bisschen die Haarspitzen motiviert weil sie sind mit dem Bus am Eingang vom Gästeblock irgendwie vorbeigefahren und haben ja, gesehen wie die Fans irgendwie äh, den, den Bus nochmal anschreien ähm, ist mir in dem Moment ich war war auch vom Gästeblock gestanden gar nicht so extrem vorgekommen aber es hat wohl echt was bewirkt und wenn der Trainer dann wirklich danach sagt, ich musste gar keine Ansprechen mehr halten, ich musste die eher bremsen und wenn man dann sieht, was auf dem Platz dabei rausgekommen ist, dann kann sich jeder, der in München war, schon auch irgendwie nochmal auf die Schulter klopfen und sich seinen Teil irgendwie ja, dazuschreiben an, an diesem Ergebnis.
2: Ich glaube, das äh, Spiel versendet dich auch so ein bisschen, was du aktuell darstellen kannst und was du aber auch äh, oder was dir noch fehlt. Äh, also du kannst eben eine gewisse defensive Stabilität darstellen. Du kannst äh, quasi äh, ein Spiel gegen, gegen den starken Gegner auf jeden Fall auf Augenhöhe führen, beziehungsweise auch äh, voll annehmen. Und, äh, passt dann auch oder kommst dann auch oder kannst du ins Spiel kommen und auch wenig zulassen. Weil also es wurde ja klar, 60 ist sicher auch nicht der beste Tag, aber du hast auch nicht so viel zugelassen. Aber was mir dann schon immer wieder auch, auch aufgefallen ist, das ist so, wenn es dann so an spielerische geht, an, an Situationen, teilweise an einfache Verlagerungen, wo ich mir dachte, da, da, da sind dann schon noch teilweise Pässe drin, die dir, wenn der sehr gut gekommen wäre, dann hätte es dir geholfen, das Spiel schnell zu machen. Und dann ist es aber so, der Pass kommt eher Suboptimal, so, dann, dann kommen halt auch keine Stafetten zusammen. Also, so und Gegner auseinanderspielen, das geht mir halt noch sehr, sehr viel ab, einfach in dem Spiel. Aber das also ist eigentlich nur dem Spiel des FCI so. Das, das deckt sich ja, das ist ja genau, was wir gerade gesagt haben. Also die beiden Spiele
1: im Endeffekt, die wirklich gut waren dieses Jahr, waren halt beides so, wie also aus einer Rück- und 60, beides Spiele, die wirklich jetzt nicht vom spielerischen Hochglanz geprägt waren, sondern einfach von, hey, wir, haben, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir werden dieses Spiel gewinnen und wir drücken das durch. Und wenn sie das halt einfach öfter auf, auf dem Feld kriegen würden, dann, dann wäre ja irgendwie viel geholfen. Weil jetzt kommt nämlich genau wieder dieses, ich verstehe es nicht. Und das dieses 60 genau an zwei Punkten, dieses, ich verstehe es nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich bin mir sicher, dass das muss doch jetzt der Knotenlöser sein, wenn du so eine Leistung aufs Feld kriegst, auf beiden Seiten. Wenn ja? wir mal, mal sagen, wann hatten wir das Mal einen Ausverkauf von Gästeblog? Ja? Also das ist man auch irgendwie... Äh, Klar, 16 Event weg, aber aus auf der ersten Block. Und okay, jetzt muss es doch irgendwie jetzt muss doch losgehen. Und dann kommt dieses Mappenspiel Was hatten wir für einen Zuschauerschnitt bei diesem Meppenspiel? Auch wieder irgendwie 300.000 Zuschauer oder so. Weil, das, jetzt kommen zwei Punkte, ich verstehe es nicht. Das eine ist, warum bringt denn die Mannschaft das 0,0 irgendwie diese Emotion und dieses Kampf und die Überzeugung aus dem 60-Spiel ins nächste Heimspiel gegen Mappen? Null? Und wieso... Auch das ist natürlich eine tiefere Diskussion. Ja, kommt auch wieder kein Mensch zu diesem Spiel. Es sind 1.000, wie viele Karten man verkauft, 60, 1.400, was sind das? 1.400, 1.500 Karten. Und dann kommt es zum Heimspiel gegen Mappen und es sind dann wieder 300.000 Leute da. Also, das ist, dass diese ganze, diese kurzfristige Emotion und die Finalisierung halt einfach gar
0: nicht mehr funktioniert. Das ist einfach krass. Ja, aber da siehst du halt einfach auch die Ausgangslage der letzten Jahre, dass eben nicht ein gutes Spiel... Alles wieder weggemacht. Ähm, ja, ich, ich stimme dir schon zu. Also, ja, also, wir müssen nicht darüber reden, dass die Zuschauerzahlen konstant unbefriedigend sind. Also, aber. Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal reden. Na ja, können wir gerne, aber ich glaube, wir sind uns einig. Wir zu brauchen was, was nicht was darüber diskutieren. Ja, genau. Aber, ähm, ja, also nochmal vielleicht auch ergänzend zu dem, was du gesagt hast: Das 60-Spiel hast du halt gewonnen und hat. Bei uns, glaube ich, auch so viel ausgelöst, weil du halt mal was gesehen hast, was davor nicht da war und auch danach selten. Nämlich irgendwie halt wirklich hohes, aggressives Pressing und wirklich eine Mannschaft, die sich in jeden Ball reinschmeißt. Ja. Und das hast du gegen Metten zeitweise am Anfang sogar noch gehabt. Ähm, auch dieses, ja, man, man sagt Eigentor, aber das entsteht ja auch nur, wenn du hochpresst und den Gegner irgendwie in solche Situationen bringst. Aber das war dann halt spätestens mit dem 2 zu 1, wieder alles weg, das 2 zu 1, wieder völlig passiv und dieses, dieses Gefühl, was sich bei mir durch die fast komplette Hinrunde irgendwie trägt, ist halt dieses, die, das Potenzial wäre definitiv da, aber es ist irgendwo ein Schalter, der nicht umgelegt wird. Ja, das
1: ist genau, wie ich verstehe ich, Nach dem 1860-Meter, ich, ich war so angezündet nach dem Spiel, ich, hab so, ich hatte plötzlich nach dem Spiel, so Bock. Ich habe gesagt, okay, jetzt geht's los, also war das nächste Spiel, was geht's weiter? Ha, auf geht's, hey, den nächsten, komm, komm. Dreh mal die nächsten aus
0: dem Spielfeld raus, ist ich habe echt gedacht, jetzt gesagt. Aber mal warst auf. du denn dann nach einem drei einzigen Mappen ernüchtert? Ja,
1: ich fand's scheiße. Okay. Ich habe echt noch nicht gedacht, okay, fuck, komm, lass uns. Ich habe mir gedacht, ja, okay, nee, das 60 Spiel war ein Ausreißer, Emotionen sind echt für die Tonne, ich, lass es.
0: Ich habe mir echt gedacht, okay, ich hätte lieber das Mappenspiel spieler verloren. Aber dann fährst du ja nach Oldenburg und gewinnst da rein, Rudl. Also Ja, da habe ich auch gedacht, ja gut. Aber also dann ist ja schon auch eine Frage nach der Erwartungshaltung, oder? Irgendwie? Ja, aber also das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die sportliche
1: Erwartungshaltung. Klar, du schießt drei Tore. Aber das andere denke ich mir, die, da reden wir ja auch so viel drüber. Was uns ja irgendwie so wichtig ist, ist irgendwie die Identifikation, der Spaß, das Geile an dem Verein, irgendwie Leute zu emotionalisieren. Und das Einzige, was dieses Jahr wirklich konstant ist, ist, dass wenn du weißt, das ist das Heimspiel, kannst du dir irgendwie dass das Spiel scheiße wird. Dass du sagst, okay, komm, ja. Also mal ohne Freund, ja, wir hätten gerne mehr Zuschauer im Stadion, aber wenn du sagst, du kannst ja echt, kannst ja keinen Gewissen, Gewissen, kannst doch auch niemandem sagen, hey, geh ins Stadion, kannst du das nicht machen, weißt doch eh, dass es das kacke wird und das hat mich daran so krass genervt, du denkst dir, boah, dieses 60-Spiel, also wenn, dann geht's jetzt los, jetzt startet die Saison, jetzt geht's wieder bergauf, dann spielst du mit dem Mappen und denkst dir, jeder, der heute in dem Stadion war, hat sich auch gedacht, na gut, Drittliga-Fußball ist jetzt auch nicht das, was man sich anschauen muss, na klar, gewinnst du das 3-1, aber mit einem, einem Faktspiel, so, äh, ja, aber das äh, sind ja noch nicht mal die schlimmsten Spiele. Also, nee, nicht mal die schlimmsten Spiele. Aber also ich dachte, ich, hab, wir jetzt ich auch geredet hatte geredet hatten, die minimale das Hoffnung, dass dieses sechste Spiel endlich ja. den Turn gibt. Nicht nur Punkte technisch, sondern einfach, dass jetzt irgendwie mal wieder klappt, dass auch in einem Heimspiel irgendwie die Leute dazu animiert werden, zu kommen. Und dann war ich erst schon an, total demotiviert, weil so wenig Leute da waren. Und dann die wenig Leute, die da waren, haben sich dann dieses Spiel angeschaut. Und ich dachte, ja, ja, gut, das... Ich kann die nächste Woche noch was anderes machen. Klar geht das 3-1 aus, aber wir haben ja vorhin schon gut darüber geredet, dass dieses 3-1 halt auch ja, jetzt nicht unglücklich passiert ist. Und okay, dann wurde noch den 2-1, wurde der Stecker gezogen, da ist nichts mehr passiert, das ebbt so vor sich hin und am Ende schießt halt so ein, so ein Konter-3-1, das eigentlich auch nicht reingehen darf. Also das Ding hätte halt auch 2-2 rausgehen können und dann wäre das Geschrei wieder riesengroß gewesen und das ist halt dieses ich, ich, ich verstehe es nicht und das hat mich so krass genervt, dieses Mappenspiel geil, alles diese ganze Pseudo-Euphorie halt wieder komplett für die Tonne, da sind das drei Punkte und da ist es gut, das ist, wir haben ja vorhin, vierter okay, vierter Platz ist ja alles nicht schlecht aber um mal wieder gesund zu werden in diesem Verein um mal wieder irgendwann mal mehr Zuschauer in diesem Schein zu haben, um Identifikation in der Stadt zu haben um sich nicht zu Wahnsinnig, wie wir gerade so freuen, das muss man vor Augen führen, wir, wie wir uns jetzt gerade irgendwie darüber freuen, dass wir 1500 Leute zum Spiel nach 60 bringen. Das ist für uns ja gerade wow, der Hammer. Und eigentlich ist, muss es ja sagen, ja klar, also sorry, das ist nebenan, das war am Wochenende, das schon, Heimspiel, dann 300.000
0: Zuschauer. Aber das, was ist jetzt die, die, die Schlussfolgerung daraus, dass wir quasi nur über die Spielweise... Leute wieder Identifikation schaffen und Leute Entscheidung bringen?
1: Oder? Na, also, ich meine, was, du nicht, was du ja nicht bauen kannst, also was du nicht zaubern kannst, ist Erfolg. Ja? Was du aber sicherlich, wenn du es vor allem siehst in so Spielen wie gegen 60 oder Osnabrück auswärts, dass, dass die das ja im Kreuz haben, dass die das ja können, diese Mannschaft so zu spielen, kostet es mich halt so an, dass die das in keinem Heimspiel bisher so gezeigt haben. Weil man, Wenn du mal einfach zurückdenkst, die letzten 15 Jahre in diesem Verein das war doch schon immer so, dass sich in Ingolstadt einfach alles damit identifizieren konnte, wenn die Mannschaft so gespielt hat, wie sie gespielt hat. Warum waren Roger so beliebt? Warum waren Cohen so beliebt? Warum, warum waren das Spieler, die halt in Ingolstadt so gut ankommen? Ja, weil die halt auch immerhin weggetreten haben und weil die gelaufen sind bis zum Ende. Und das wird ja vollkommen reichen. Du kannst ja immer noch sportlich scheiße in der Liga rumlaufen, wenn du zumindest bei den Halbspielen denkst, hey, boah, der, 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 der dritte der halt jetzt mal halb hoch raus. Ja, passiert halt mal. Das, das, das passiert aber bei uns nicht. Ja? Also wofür muss ich das 60-Spiel so feiern? Wann gibt es denn mal so, so einen Einsatz? Wann wird denn mal so Fußball gespielt? Und wenn du weißt, du kannst den Erfolg nicht erzwingen und bauen und was auch immer, dann musst du dich ja halt zumindest auf das berufen, was du irgendwie kannst und dann nervt es mich, dass du siehst, gegen 60 kann diese Mannschaft das, die hat Bock drauf, die hat Bock mit dem vor der, ich meine, die machen dann vor der Kurve dieses Foto, wo ich immer noch total irritiert bin von, das zeigt doch halt einfach wie viel Bock die eigentlich hätten und deswegen nervt es mich im Umkehrschluss, wenn du siehst naja, das geht doch alles, warum geht das nie zu Hause warum geht da nichts und dann wird das nächste Spiel genauso laufen, da hast du im nächsten Spiel wieder 3.500 Zuschauer dann spielen wir jetzt, ohne jetzt nach vorne schauen zu wollen, am 16.01. am Montagabend gegen Aue bei leichtem Nieselregen, 7 Grad vor 3.000 Zuschauern und gucken 0-0 an ja. so ja. wird es halt wieder laufen und das, das, das nervt auch, ja. mich da dran unabhängig
0: von drei Punkte gegen Mappen sind gut so ihr seid wieder dran ja man kann ja nur noch ergänzen also die, du hast dich jetzt so auf das Mappen gestürzt was halt so ein bisschen irritierend ist weil am Ende sollte immer ein Sieg erstmal gut sein aber ähm, also Gipfel der Großlosigkeit ist halt ein 0-0 zu Hause gegen Zwickau über das wir noch nicht gesprochen haben ich möchte nicht über 0 zu 0 gegen Zwickau ja, zu Hause sprechen. Es gibt von mir auch nicht so viel, was man darüber verlieren kann. Aber Und dann gibt das war eine relativ irritierende möbelhof aktion zum Beispiel, wo du wieder den einen oder anderen potenziellen Fan vielleicht im Stadion gehabt hättest. Und dann gab es nochmal im letzten Heimspiel auch einen, einen Dienstagabend gegen Halle. Ähm, auch nochmal eine, eine Ticket-Aktion für Dauerkarten, äh, die irgendwie Plus-Eins mitnehmen, können, naja, da jetzt bei diesem Serienkicken bei ähm, wahrscheinlich auch relativ kalten Verhältnissen ähm, so viele hängen geblieben sind, ist ja da auch der Also, es, es bekräftigt im Endeffekt nur das, was du gerade schon sehr, sehr lange sehr emotional ausgeführt hast. <lacht> ähm, ja, über Heimspiele und über die Spielweise kriegst du die Leute ähm, und ich glaube aber, dass halt einfach in Ingolstadt das ist ein Trend mit Sicherheit, der nicht nur in Ingolstadt ist, aber in Ingolstadt merkst du ihn halt, weil die Basis nicht allzu groß ist, dass Corona definitiv was geändert hat, dass du samstags erstmal was Besseres vorhast und im Zweifel halt nicht ins Fußball gehst und doppelt im Zweifel dann nicht, wenn die Erfahrung irgendwie zeigt, dass es eher ein gebrauchter Nachmittag dann wird.
1: Ja, also wir müssen das ja nicht die Tode ausführen. Aber es ist halt genau, also wie gesagt, das ist natürlich... Es ist halt auch kaum noch ein Spieler da von vor Corona. Ja, Schröck. Verletzt. Ja, das ist also blöd gesagt, also ich meine, wir haben es halt einfach bei unserem Verein, dasselbe, das Problem, was wir halt haben. Gott, die Tradition ist halt so, wie sie ist. Ja, ist. Also du musst dich an irgendwas festhalten. Und wenn halt gar keine Spieler mehr da sind von der Zeit, als die Leute früher mal im Stadion waren, wenn sportlich kein Erfolg da ist, wenn das, was kommt, kacke ist, was halt, wenn ständig jeder ausgetauscht wird. Wo soll die Identifikation herkommen? Und wenn dann über Emotionalisierung und dann solche Spiele wegen 60 halt einfach Bombe. Und ich bin mir, wenn, wenn solche Spiele halt geboten werden würden zu Hause, da würden viel mehr Leute sich mal wieder sagen: hey komm, das mal, mal anschauen. Der ist hochher hoch her. Wir müssen nichts vormachen, wie du es vorher gesagt Spielerisch ist es jetzt nicht der Hammer, wird es auch nicht werden. Es ist die Deutsche Liga, es ist einfach so. Und dann muss zumindest das, was ich dort Liga mal irgendwie eigentlich kann. Und das ist halt einfach mal Kampffußball zurückkehren. Und wenn es beides nicht ist, was schwierig. Also alles drein nicht ist. Nicht gut spielerisch, nicht gut Kampf und kein Erfolg. Das wäre eine ganz schlechte Kombination. Schön. In diesem Sinne, komm zurück ins Stadion, es wird bestimmt besser
0: wir mal den Bene wieder ein bisschen mit ins Boot holen und weg von, von Emotionalität und eher so ein bisschen... immer
1: mehr nüchtern. Irgendwas mit, irgendwas mit wir hängen da neun oder sowas. Genau. Nee, aber so also lass uns doch mal tatsächlich vielleicht
0: äh, den Bogen irgendwie Richtung, Richtung die taktischen Entwicklungen äh, machen, weil das ist ja schon was, was man in diesen Spielen dann, die wir jetzt so ein bisschen im Fokus haben seit unserer letzten Aufnahme, nochmal gesehen hat. Es gab ja dann doch mal, noch mal eine große Umstellung, nämlich... Ähm, nach dem Victoria Köln Spiel zu, hin zu dem Fährl-Spiel dann auf eine er 5 fünfer Kette, ähm, was, was jetzt auch dann bis zur Winterpause beibehalten wurde und da würde mich schon mal interessieren, wie habt ihr diese Änderung gesehen? Also war die zielführend und äh, auch hättet ihr es zugetraut? Ähm, weil ich hätte Rehm nie im Leben zugedacht, dass er oder
2: zugetraut, dass er von seiner Viererkette Kette abweicht. Also ich jetzt auch äh, überhaupt nicht erwartet. Und auch in diesen drei Spielen wieder, wo dieses äh, System angewendet wurde, gab es Höhen spielerischerseits. Und da, so blöd klingt, also äh, fair, äh, offensiv von den Aktionen, da, da haben einige Sachen gepasst. Und na, äh, natürlich, das, das Gegenteil dieses 1-1, wo auch schon von mir sehr, sehr deutlich erwähnt wurde, dass ist eine Verteidigungsaktion bei einer eigenen Ecke, was jetzt auch nicht... Äh, in der Situation aus dem Spiel raus ist, sondern das ist einfach ein Standard, wie ich den so blöd verteidigen kann, also, dann mit, also mit so einer Restverteidigung, das, das ist nochmal, nochmal ein Thema für sich, spricht jetzt aber nicht quasi für das eigene System oder gegen das eigene System so. Also ich glaube schon, dass es in der Situation helfen konnte, eine gewisse nochmal defensive Stabilität reinzubringen. Aber ich denke mir schon auch, also gerade so die Spieler, die dann zum Teil auf Positionen eingesetzt wurden. Meiner Meinung nach ist das auch kein hundertprozentiger Fit, also insbesondere dann, also Franke, der hat auch einige Spiele gemacht, die jetzt, die jetzt sicher nicht die besten waren und gerade, wo zum Teil Tore gefallen sind, also die über die Seite kamen, ging es über die Seite von Franke, aber dann wird jetzt Lukiki als Schienenspieler auf der linken Schiene eingesetzt, wo ich sage, also finde ich, finde ich eher schwierig, also sehe ich, sehe ich eher nicht so. so. Und so bin ich mal sehr, sehr gespannt, jetzt nachdem die Vorbereitung zu Ende ist, nachdem es wieder in die Rückrunde geht, ob dann wirklich diese Dreierkette beibehalten wird oder ob es dann vielleicht auch so eine Reaktion war nach dem Victoria köln spiel wir müssen jetzt was ändern, weil also vielleicht braucht die Mannschaft noch mal mehr Stabilität. Und das ist so, sind so ein bisschen die Fragen, die ich mir stelle. Weil was man dann ja auch noch merkt, also jetzt noch mal, dann bei den letzten beiden Spielen, ja, du hast die beiden 1-0 gewonnen, also jeweils defensive Stabilität, ja, aber offensiv, also gerade zum Beispiel das Tor gegen Duisburg von Brackelmann, ja, das war also das ja so ein Ding hier nach Einwurf, nachdem dann irgendwie der Gegner nicht klären konnte, fällt dir der Ball vor die Füße. So, So ein Tor wirst du nicht in jedem Spiel erzielen und da frage ich mich dann schon, wo ist die offensive Idee nach vorne und wie will ich denn zu Toren kommen? Ja, tatsächlich... Würde ich zwei Sachen ganz
1: gerne anschließen. Das eine ist, genau wie du da sagst, also, was ist eigentlich der Grund jetzt genau für die Umstellung? Also, war es irgendwie dieses Victoria köln spiel oder ist es, ist es eine Personallage oder ist es ein, ich versuche halt damit mit den Schienenspielern irgendwie doch andere Offensivwind zu erzeugen, weil eigentlich habe ich ja auf dem Papier eine der besten Verteidigungen der Liga. Heißt, muss, ist die defensive Stabilität das irgendwie die, die Idee dahinter oder habe ich gehofft, dadurch offensiv irgendwas Neues zu erstellen? weil ich sehe es halt im Ergebnis genauso wie Wiener. Also, also offensiv hat es uns einfach irgendwie noch mehr gehemmt gefühlt. Defensiv finde ich es immer noch merkwürdig, weil wir irgendwie schon, also wir haben ja in dieser Zweierpaarung Innenverteidiger schon irgendwie immer ein wunderbares Karussell. Wir haben Brackelmann und danach würfeln wir halt, wer mitspielt. Und deswegen fand ich jetzt irgendwie so die, die Idee, pff, ja, lass uns halt jetzt auch fünf ich, Für mich ist es immer eine Fünferkette. ja das ist, Fünferkette <lacht> und spielen irgendwie noch... Irgendwie erstmal befremdlich gewesen, weil es so, naja, ist das jetzt, also fehlt uns jetzt irgendwo ein Spieler und dann war ich jetzt recht irritiert, dass sich das durchgezogen hat. Deswegen heißt es, ich auch da, sie kommt zurück, ich, ich verstehe es irgendwie nicht, also ich verstehe erst den Grund gar nicht so richtig. Am Ende des Tages muss man natürlich sagen, naja, auf dem Papier, was das Ergebnis angeht, hat es ja mal wieder funktioniert, irgendwie, irgendwo. Na, genau wie es schon wieder sagt, naja, du hast halt da zwei 1 0 drin, die beide jetzt auch naja, passiert sind. Könnten, hätten auch ja, kriegen wir wieder ein Matchstück, ohne dass entsprechende Matchstück halt einfach 0-0 ausgehen können. Dann fragst du dich auch wieder, was genau passiert. Deswegen ich bin ich mir da nicht so sicher. Nicht so ganz Fisch, nicht so ganz Fleisch. Aber deswegen bin ich inter interessiert darauf, was du hinaus willst, weil das war ja irgendwie jetzt auch deine Frage. Ich weiß selber nicht, auf was ich genau raus
0: will. Aber also, Meine Vermutung ist schon ein Stück weit, dass das nicht nur eher der defensiven Anfälligkeit unbedingt geschuldet ist, ist dann auch ein Stück weit im Spielaufbau. Also das ist mir gegen Victoria Köln auch massiv aufgefallen, dass einfach x brackelmann bälle irgendwie Fehlpässe dann in der Spieleröffnung waren, was, glaube ich, so ein, ein Stück weit dann irgendwie der, der Grund war, warum jetzt Sapai irgendwie in dieser Dreierkette dann oft auftaucht, mhm. mehr für die Spieleröffnung. Aber also die Kritik muss ich glaube ich, Rehm auch gefallen lassen. Also es hat jetzt, wie wir schon gesagt haben, Relativ gut funktioniert. Die eine Niederlage kannst du nicht unbedingt oder dem System zuschreiben, weil es zwei Gegentore im Endeffekt waren, in denen das System nicht, nicht so relevant ist. Aber ja, also wenn man das richtig hört, dann hat er irgendwie das zum ersten Mal im Abschlusstraining vor dem Feldspiel irgendwie ausprobiert. Und das finde ich schon ja, mutig, wenn man irgendwie halt im Sommer kosten verpflichtet, der finde ich, der ideale ja. Schienenspieler rechts ist, ja. dass man dieses System so gar nicht irgendwie in Erwägung zieht und das dann so kurzfristig irgendwie, ja, weil du kein Reingesetz hast. Ja, also, ist, also
1: Franke, ja, als aber Franke hat dann jetzt ja zum Teil
0: auch irgendwie offensiver und so gespielt. Also Franke macht jetzt einfach den Gauss. Also ich glaube, also also irgend irgendwas der macht, der Chaos, halt der macht jetzt alles links. Irgendwas macht halt keinen Sinn bei der Kostli-Verpflichtung dann auch zum Teil. Also du Meinst du, verstehst das denn? Ich verstehe es nicht
1: <lacht> Ja, es ist, ist wunderbar. Also ja, also im Grunde, was ich ganz interessant finde, ist, man hat ja irgendwie vorher schon öfter mal gesehen, dass in der, im Spielaufbau irgendwie Saber ganz, ziemlich tief war und irgendwie Libero gespielt hat. Also irgendwie haben wir davor ja öfter schon mal im Spielaufbau mit Dreierkette gespielt. Das, ja. das war ja vorher schon so. Nur halt nicht als
2: Grundausrichtung. Das, das Thema ist ja, ja, das kann auf jeden Fall ein... ein eine Gedankenüberlegung sein, aber im Spiel gegen Wer hat er eben Saapay noch nicht äh, quasi in der Dreierkette hinten drin gespielt, so. das sondern das, 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 das kam dann wiederum erst gegen, gegen Halle und dann äh, in Duisburg. Also insofern finde ich schon interessant und dann, äh, Franke hat ja am Anfang äh, quasi das auf links dem Schienenspieler gegeben gegen äh, Fell, aber dann eben gegen äh, Halle und Duisburg nicht mehr. Klar hat es sicher auch mit, oder vermutlich von außen mit Leistung zu tun, ähm, weil nämlich, also wie erwähnt, sind ab und an Gegentore schon über die Seite eingeleitet worden, wo dann die Abwehr schon sehr, sehr blank stand, auch, auch ein, zweimal, also ähm, hier ich, ich erinnere mich noch, gegen Meppen war das glaube ich, und auch gegen, das genau das, das zweite gegen Victoria Köln, wo ich mir dachte mhm. ähm, hier, also quasi im 16er schon drin, kannst du nochmal querlegen oder flanken, also mit, ohne dass, dass irgendwie auf drei Meter keiner, keiner dran ist mit Zugriff, um, aber wie schon erwähnt also auf rechts hast du einen sehr sehr guten Schienenspieler und das das, das, das passt sehr sehr gut rein also gerade Kostli hat auch in einigen Spielen durch seine offensivaktionen immer wieder akzente gesetzt also auch gegen Werl natürlich in diese 3 5 er kette aber gegen 60, ähm, aber dann auch äh, das, das 3-0 in, in Oldenburg. Also das passt, Haken dran, aber auf links, wie man damit umgehen soll, frage ich mich zum Beispiel. Dann, dann ist noch für mich so ein, also so ein, so ein Thema, ist das wirklich so äh, die, die, die ideale Rolle von Kopacz. Also das, das ist dann auch noch so ein Fragezeichen für mich. Äh. Mhm. Dann, wie willst du vielleicht dann wiederum, also der ja in einigen Spielen dann sehr, sehr gute Aspekte gezeigt hat, aber dann... Ähm, auch wieder quasi erst wieder von der Bank kam oder kommt, also Bech vielleicht da integrieren in so ein System. Also, das sind alles so Fragestellungen, wo ich mir noch nicht schlüssig äh, bin. Ja, also ich glaube, festhalten, dass es, dass es mutig
1: ist. Also, auf jeden Fall, weil wir mir vorhin gesagt habe, naja, also, das ist ja dieser, der, der Klassiker irgendwie, du stellst von Vierer auf Dreier oder Fünfer, was auch immer, um und hast dann eigentlich immer die Gefahr, dass es Abstimmungsprobleme erstmal gibt. Und wenn du halt siehst, naja, gut, wir haben eigentlich, eigentlich standen wir immer defensiv gut, nur diese individuellen Fehler haben uns halt immer irgendwelche merkwürdigen Gegentore verbracht, dann denke ich mal, naja, okay, also eigentlich liegt der ja nicht an der generellen defensiven Stabilität, sondern eher an individuellen Aussetzern. heißt das ist mal mindestens eine, eine sehr mutige Entscheidung und jetzt auf links weiß ich ehrlich gesagt, ist Franke hat eine OP, oder? Ist verletzt aktuell. Also ist Zumindest ist aktuell nicht, noch raus, nicht, ich, ich weiß nicht, wie spannender zurückkommt. Ja, also, das ja. reicht
0: dann jetzt, äh, bis, bis es wieder losgeht.
1: heißt, dann wird es halt erst recht interessant, Irgendwie, was machen wir, jetzt, machen wir jetzt auf links? Mhm. Naja, aber grundsätzlich eine spannendere Idee. Die Frage ist jetzt eher, also, das ist eine wollte. Also, defensiv haben wir ja auf dem Papier extrem stabil. Die Probleme, ist haben noch umgestellt von 3 auf 5er Was auf Personal angeht haben wir irgendwie großteils irgendwie in der Defensive mehr oder weniger drei gesetzt gehabt. Ne? Also Kostli hat eigentlich immer Rechtsverteidiger gespielt. Franke hat bis am Ende jetzt also dann,
0: ja, hat immer Linksverteidiger gespielt. Ja gut, hat jetzt die letzten Spiele dann schon ein bisschen unter dieser Systemumstellung gelitten. Ja genau, zum Saison, gesagt, ja. Bis, also, bis zum man, Ende, jetzt, bevor genau. wir es
1: so umgestellt haben, immer den Linksverteidiger, also bevor es der Außenverteidiger der war, hat er Linksverteidiger ja. gespielt. Und Brakemann war irgendwo so die Konstante einfach
2: in der Innenverteidigung. Also, Musliu. Musliu hat also dann auch also quasi in der zweiten, zweiten Hälfte hat Musliu eigentlich wenn Männer ähm, ja. genau immer gespielt also du hattest ja. schon also die Konstante also bis, bis, zu, der, bis zu der Umstellung sage ich mal hier auf die auf die er kette hattest du eigentlich die vier Spieler in der Verteidigung waren eigentlich immer die gleichen wenn jetzt also wenn die ähm, einsatzfähig waren so. und genau und jetzt ist die Frage und das zeigt ja irgendwie auch die Interessant wird es dann jetzt irgendwie
1: nach vorne. Also, das ist ja irgendwie wirklich ein doch schon wildes Karussell irgendwie gewesen, gefühlt. Also, irgendwie, von Testrot spielt immer, aber alles andere ist gefühlt wirklich vor allem wechsellich gewesen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die wir stellen. Also, was ist denn eure Offensiv-Trio, Duo, was auch immer, wenn ihr sagt, okay, das ist eigentlich das, was ich am liebsten sehen würde? weil das gibt es ja irgendwie aktuell nicht. Das Testrot hat irgendwie eigentlich immer gespielt, aber dann hat man Phasen, in denen Buja spielt, in denen man sich auch dachte, hä, warum spielt er? Und vorher denken warum spielt er nicht? Warum spielt Patrick Schmidt oder nicht? Und warum spielt ein Bech dann irgendwie nicht? Und also dieses, das gibt für mich auch irgendwie so, so Rätsel auf, immer noch. Also wie wird, warum was vorne aufgestellt? Weil es halt oft auch mit den Leistungen
2: und dem Output nicht übereinstimmt. Es ist halt, also wie du schon sagst, das Testrot vorne gesetzt, auch mit Königstransfer und so weiter. Und dann, dann ist aber so, kommen immer mal wieder Spiele von Anfang an, die spielen und dann auch wieder nicht. Also weg haben ja, ähm, ja gesagt, er hatte ja einen brutalen Lauf, dann irgendwie Patti Schmidt, der dann äh, gegen, gegen 60 reinkam und das äh, Tor erzielt hat, das 2-0, dann wieder von Anfang an dran kam, dann Dumbuya, der dann in Ferro sein Tor erzielt hat und dann äh, gegen, gegen Halle auch wiederum und auch gegen Duisburg von Anfang an gespielt hat, also man hat schon einfach das Gefühl, dass dann ja auch der Trainer einfach nur nicht die Formation gefunden hat, wo er sagt, hier, also auf die auf, auf die baue ich dann. Das also, ja, das, das sind auch so Fragen, wo ich ja sage, hey, wie willst du einen Kupac äh, zum Beispiel einsetzen? Ähm, also eher jetzt irgendwie so, so hinter den Spitzen oder von der Seite kommen? Das ist ja auch dann gerade so die, die Frage, die so mit am System hängt, der jetzt auch sehr, sehr viel gespielt hat, muss man sagen. So, und, und wen willst du dann neben Testrot äh, bringen? Also mir würde zum Beispiel ein Beck schon in einigen Aspekten sehr, sehr gefallen. Der ist auch noch relativ jung, der hat einiges Potenzial. Da ist natürlich auch klar, dass da gewisse Hänger drin sind. Aber dann, dann ist, ist natürlich so wieder so auch die Frage, hey, wer, wie oder wie, wie planst du dann oder was hast du denn zum Beispiel mit Patrick Schmidt vor? So? Patrick Schmidt ist ja jetzt auch, glaube ich, verletzt
0: äh, schon oder hat sich dann gegen Ende der Hände der noch verletzt. Weiß man auch nicht, wie lange der noch braucht, zurückzukommen. Es ähm, sind ja noch drei, sind verletzt, oder? Danke, Schmidt, zwei,
1: zwei Monate operiert. Schröck natürlich noch, ja. Ach, Schröck, Schröck, Weil, ja.
0: Schröck kommt mehr. Ja, okay. Und ich meine, wichtig ist natürlich dann auch die Personalie Dittgen. Ähm, ja. Welche Rolle soll der in, in diesem System dann irgendwie spielen? Ich meine, die Frage, die sich natürlich viele unter den Fans stellen, ist natürlich, warum erzielt Beck eigentlich die meisten Saisontore und spielt unterproportional viel dafür? Also, die, glaube ich, kann keiner von uns wirklich beantworten. Ich glaube, wir würden auch alle irgendwie die Petition unterschreiben, dass er öfter spielt. Andererseits muss man schon auch sagen, dass er den ein oder anderen startel einsatz hatte, wo er komplett blass geblieben ist dann wieder. Also ist schon auch ein guter Joker. Ist auch natürlich noch jung und ich habe schon das Gefühl, so ein bisschen bei, bei Rehms Aussagen wieder rauszuhören, dass er ihn ja nicht, nicht komplett verbrennen will. Aber ja, ich weiß auch nicht, vielleicht Spielt es auch ein Stück weit damit zusammen, dass er nicht so in das System dann reinpasst? Das hm. ist halt die Frage, ja, wäre es dann nicht irgendwie sinnvoll, wenn das System so eh so oft, so oft wechselt und ja. äh, du einen Spieler hast, der irgendwie gut performt in dieser Liga, äh, das auch ein Stück weit auf ihn zuzuschneiden? Weiß ich nicht. Also, aber ich habe das Gefühl, dass so richtig die Rolle von Beck gerade in diesem Fünferkettensystem system
1: schwer zu finden ist. Ja, ich finde generell, Offensivrollenfindung schwierig deswegen obwohl ich ja raus will also ja mhm. back klar ich bin tatsächlich der meinung dass er gar nicht so gut spielt wie das aus oder outcome ist dass er halt extrem effizient vorne war und das natürlich alles gut gemacht dann also super wenn ich den Rest sehe dann spielt kann ich mehr Zeit geben wenn ich sage wie er sonst so also wie viel er halt für das Spiel offensiv tut mir sagen er ja, ist er jetzt auch nicht die Erleuchtung aber er hat halt mein Gott die Scorer-Punkte lügen dann irgendwo nicht, also hat die Dinger gemacht. Heißt, ich würde ihm durchaus irgendwie ein bisschen mehr Zeit geben. Was mich tatsächlich irgendwie so irritiert ist, dieses immer, welches Gefühl habe, hey, lass doch mal den Buja spielen. spiel Schmidt. Und dann ich gesagt, okay, so, so, also bei aller Sympathie und um, ich gönne keine mehr, dass irgendwie der Knotenplatz als bei dem Buja, wo ich halt sagen, in den letzten Spielen, also ja, komm, man, man kann den Schmidt auch mal wieder spielen lassen, so ungefähr. Also, dieses, ich verstehe irgendwie immer offensichtlich immer, welches Gefühl habe, okay, jetzt jetzt spielt wieder der eine, spielt der andere und, und andersrum und Beck ist genauso wenn ich, naja, okay, eigentlich, wer sollte denn statt Beck spielen, spielt Beck nicht und dann am Anfang, klar, Hawkins hat irgendwie nicht nie konstant gespielt, und finde ich auch extrem wenig Spielzeit dafür, dass er ja, wirklich viel Genie aufgeblitzt hat, wenn er mal irgendwie gut war und das, das fehlt mir auch irgendwie dass da mehr Zeit geben und auf der anderen Seite muss ich halt einfach sagen Dafür kriegt dann Testrot mehr irgendwie so viel Einsatzzeit. Also dafür, dass die anderen irgendwie dann oft nicht die Zeit kriegen,
2: oh, das ist Testrot irgendwie. Äh. Ja, aber andererseits musst du dann schon sagen, wenn du... Der hat 700.000 Euro kostet, der muss spielen. Ja, auf das auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber wenn du, also wenn du dann deine Offensivformation komplett immer durchwechselst... Also dann Machen dann wir ja. Es ist ja nur Testrot, der immer spielt. Ja, aber du, aber du meintest ja, und, und dann, dann stellst du dir schon die Frage. Also, willst du dann immer wechseln und einfach, oder auf welche beiden Spiele willst du dann zum Beispiel vorne setzen oder auf welche drei? Oder, das ist ja dann schon die, die entscheidende Frage. Und in, in dem aktuellen System ist es schon nicht da, sei also das heißt es die vierte Kette oder sei das heißt es dann eben die Drei-, Fünfe-Kette. Und vor allem in der Liga auch nicht schlecht. Also, ja, gibt es für mich sehr, sehr viel Sinn, dass du vorne eine Konstante zumindest Ja, setzt. aber welche,
1: mal für die Frage, die vielleicht mal eine andere. In welcher Rolle sieht ihr das Droht eigentlich gerade funktionierend? Also, ich, ich frage so ein bisschen, weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn er, wenn ich sage, okay, das war gut, ist es für mich eher mal ein cooler Pass oder so. Aber dass der vom Tor irgendwie so anständiger Stürmer wäre, also das ist echt schwach gerade. Also, so als, hey, das ist meine Sturmkonstante, finde ich das einfach viel zu schwach. Wenn ich jetzt sage, okay, der hat irgendwie ab und zu mal ein ganz gutes Auge und setzt mal einen ganz guten Pass sag, okay dann lassen halt irgendwie als hängende Spitze spielen. Aber so, als dass, dass das meine Sturmkonstante ist, muss ich sagen, das erfüllt da für mich 0,0. Dafür ist es einfach vom Profil zu schwach aktuell.
2: Ja, aber das, da kannst du dann wieder dann hingehen und sagen, hey, also was ist jetzt so schwach? Also bekommt er dann überhaupt die Bälle, die er eben haben müsste? Ja, er stoppt noch keine.
1: Okay. Ja. Also muss man sagen, also, das, also jetzt das ist dieses, dieses
2: Ballverarbeiten von Testrot finde ich auch extrem schwach. Du hast halt, also, also Testrot ist ja schon einfach so ein, so ein typische Mittelstimme, wie man sich ihn auch für eine dritte Liga, vielleicht auch eine zweite Liga vorstellt. So. Und äh, das, also ein ähnlicher Spieletyp in, in Aspekten wie zum Beispiel Kutschke. So. Ja, der war auch nicht gut. Ja, und da genau, da, da haben wir, darauf wollte ich hinaus, wir haben ja dann immer so ein bisschen eine andere Auffassung davon. Also wie man dann oder was denn da ein Spieler leisten muss. Das Problem ist, Klar, ich sehe auch manche Punkte, aber dann, dann ist schon also die Frage, welchen Spielertipp willst du denn für die dritte Liga haben, den du dir leisten kannst und der diese Sachen alle erfüllen kann?
1: Ein Stürmer, der ein Tor macht. Wenn, also, das ist... Nein, nein ja, das, das ist nein. also, wenn ich mir einen Spieler leiste, von dem ich sage, hey, der kann nichts anderes, als das Tor zu machen und halt ähm, ja, ein bisschen Wandspieler bisschen spielen, keine Ahnung, dann müsste der halt kaltschneustiger sein. Sonst kann ich mir das nicht erlauben. Ich, ich finde es einfach immer noch, dass ich es das mir nicht leisten kann. Ja, willst du
2: dann noch eine Stürmer spielen oder was? Also ich verstehe gerade auch deinen... Wir den haben doch hier
1: 15 Stürmer, gefühlt. Also wenn ich mir den Kader ja, anschaue, wir haben, haben ja wir auch viele
2: Stürmer. Also wie also haben wir also gesagt, es, es drängt sich ja auch keiner zu 100% auf von den anderen, dass die der Anker vorne im Sturm sind, um
1: dem man es umbaut. Nein, wir reden ja gerade einfach darüber, dass der Einzige, der immer spielt, das Trot ist. Und alle anderen wird sich nicht gefunden. Aber das Trot überzeugt halt auch nicht mit Leistung. Meine einzige Frage war halt die, warum spielt eigentlich das Trot immer? Und der Rest
0: findet sich nicht. Ja gut, das aber ist die, Frage, also die, die Frage, Frage lässt sich ja leicht beantworten. Nämlich weil er der absolute Königstransfer war, plus jetzt der Ersatzkapitän ist. Ähm, deswegen spielt er immer. Aber um die Frage zu beantworten, nee. Natürlich ist er eine absolute Enttäuschung und du hättest ihn oder du würdest von ihm erwarten, dass er der Knipser ist und das hat er in der Hinrunde zweimal gezeigt, nämlich einmal, als er dann nach dieser Ecke in Dresden äh, da steht, wo ein Knipser stehen muss und äh, in Oldenburg, als er quasi irgendwie nach dem ersten Schuss handlungsschnell reagiert und, und das Tor macht so, und ansonsten waren da schon auch die eine oder andere gute Aktion irgendwie dabei, diese Halbfeldflanke auf, äh, auf Schmidt in Dortmund zum Beispiel, ähm, auch der Pass in Oldenburg. Das ist genau, ich meine, die, genau, die beste überraschen nicht mehr als sein Abschluss. Genau, aber das, was ich von ihm erwartet hätte und was mit Sicherheit auch die Intention hinter dem Transfer ist, nämlich endlich diesen Knipser zu haben, der zweistellig trifft in dieser Saison, den der FC Stuttgart seit Jahren eben nicht hat,
2: das, das nicht. ist er nicht.
0: Das ist eine Enttäuschung, Punkt. Ja.
2: Das ist, äh, also da gehe ich ja komplett mit äh, aber, aber meine Frage ist ja dann schon von den anderen, die drängen sich ja auch nicht auf und also vom Spielerprofil und vom Spielertypus ergibt schon Sinn, dass, dass du so, ein, so eine Art Mittelstürmer in deinem System hast. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt Richtung Kaltschmäuzigkeit und alles gehen, Dumbuya, der hat ja auch wieder ab und an zum Beispiel in dem Spiel gegen Ferl und das, das zweite Tor, das muss zählen, das war kein Abseits. So, das da, da hat er Aktionen. Oder dann, aber dann auch, also zum Beispiel diese Riesenschase gegen Halle. Die muss drin sein, also, weil du ja gerade von Kreislaufigkeit sprichst. Das, das, das
1: sage ich und, ja
2: vollkommen. Also, so keiner trifft, also das ist ja aber, also, das für ein Sturmproblem mal wieder Aber du hast ja gesagt, also, wir haben so viele, ja absolut, genau, also zu ja. Prozent, aber wir, also, du hast ja gesagt, wir haben so viele Spiele und dann wäre halt meine Frage, ja, wen willst du stattdessen im Sturm spielen lassen? Wenn, weil nämlich es drängen sich keine auf, das ist ja das Problem. Naja, back, drängt sich, äh, drängt sich auf ja, das ist mal gesagt, das also wenn sich einer aufdrängt ist es Beck wenn glaub, sich einer offensiv
1: gedrängt hat um einfach zumindest mehr Chancen zu bekommen ist es Hawkins das ist natürlich kein Stürmer Stürmer aber das ist ein Flügel der irgendwie mehr bringt als Destroth irgendwie in seinem Leben bringt ich weiß es nicht aber was ich auch brauchst wenn du das mal anschaust wir haben jetzt unsere Top 4 Stür Torschützen sind Beck auf Platz 1 der nicht spielt dann Schmidt und Destroth mit 4 und Destroth hat davon von zwei Elfmeter Meter gemacht und auf Platz 4 kommt dann schon Röhl
2: mit zwei Toren der vier Spiele gespielt hat. Bin ich, also bin ich ja komplett bei dir, deswegen sage ich ja, also mir, mir fehlt so ein bisschen äh, die Vorstellung, oder zumindest hat sich noch nicht rauskristallisiert, wie man offensiv zu Toren oder zu Schaden genau, kommt. Genau, jetzt,
1: so. jetzt kommen wir jetzt, jetzt umgedreht, weil du vorher gesagt hast, liegt es vielleicht daran, dass Testrot einfach die Bälle nicht bekommen. Heißt, jetzt dann schließt man ja wieder an, hilft uns dann irgendwie eine Fünferkette, um Testrot zu funktionieren zu bringen? Also ist das denn irgendwie die Idee? Und wenn nein, welche Idee haben wir, um Testro zu funktionieren, zu bekommen? Und wenn wir sagen, wir, sagen, wir haben keine, ist dann die Frage, warum spielt das so? Also ja, weil er 700.000 Euro gekostet hat. <lacht> weil, ich mir nicht eingestehen, weil ich mir natürlich als Verein auch nicht eingestehen kann, dass ich gerade 700.000 Euro für den Spieler gezahlt habe. Und wenn ich ihn nicht mehr
2: spielen lasse, muss ich das sagen, hat nicht geklappt. Das ist natürlich auch klar, irgendwo. Ich glaube, klar, also da, da gibt es auf jeden Fall noch Aspekte, die jedenfalls eine Rolle spielen können, mehr oder weniger, das, das, da müsste man aber sehr tief äh, quasi in den internen Abläufen drin sein, aber was, was mein Punkt ist und dass, dass die Erwartungen nicht erfüllen wollen, Haken dran, und dass, das, dass da einiges noch nicht passt, auch Haken dran, aber dass, dass das dann schon spielertypisch ist, den man, den, den man sich insbesondere in so einem System und in der dritten Liga ähm, sehr, sehr gut vorstellen kann, als zentrale Spitze vorn drin, äh, mit, einer, mit einer gewissen Wucht mit einer gewissen Körperlichkeit. Das ergibt schon Sinn, weil zum Beispiel alleine jetzt einen Back vorne drin zu haben, das stelle ich mir auch das schwer vor. Das ist doch vollkommen klar, aber haben
1: Dombuja und äh, sind Dombuja und Schmidt ein anderer Spielertypus in dem Fall? Ist Das auch
2: beide Buchtigkeit und machen sollen Ballfesten haben. Aber Dombuja, also sehe ich schon noch ein bisschen einen anderen Spielertypus als, als, als äh, zum Beispiel also dann, also ja, auch, in, auch in den gewissen Abläufen und daher gibt es für mich schon Sinn, also dann auch äh, also quasi den da drin zu haben, aber natürlich, äh, der hat auch sehr viel Steigerungspotenzial. Aber Steigungs ihre Dombuja, Schmidt, also jetzt unabhängig davon, dass Dombuja halt weil die Tore nicht macht. Und
1: ja Schmidt jetzt irgendwie anders als... Also, also wo viel test droht in der Doppelspitze.
2: Nicht, dass die beiden laufen, aber das ist, was sogar auch, also ist ja nicht Was ersetzbar. dann, dann glaube ich, schon noch so, so ein Aspekt ist und da... Ist aber, habe ich halt das Spiel nur gegen 60 im Stadion gesehen, dass das schon in gewisser Weise Testol auch so ein bisschen eine gewisse Anführerrolle übernimmt, eine gewisse Emotionalität mit ins Spiel bringt und so eine Mannschaft dann auch in der einen oder anderen Situation mitreißen kann. Aber da muss ich auch reingrätschen, also weil auch dahingehend bin
0: ich enttäuscht von ihm. Also, weil er, und du siehst es auch, dass Rehm auch da häufig enttäuscht ist, wenn du irgendwie mal beobachtest, wann er zum Teil ausgewechselt wird, auch seine Reaktion dann ist. Zum Teil sehr drastisch, also dass er dann da auch überhaupt nicht damit zufrieden ist, aber die Auswechslung ist einfach nur völlig berechtigt, dass er ihn nach einer Stunde bei Stand von 0-0 oder so runternimmt, wo du eigentlich nicht deinen Sturmführer runternimmst. Ja, also, also ich finde aber auch das, also und es kommt ja immer wieder so unterschwellig, der Vergleich mit Kutschke gegen Festrot. Also Kutschke hat mit Sicherheit mehr Bälle festgemacht, weil er einfach ja. Ja, von der Körpergröße... Besser ist. Weil die so besser verarbeiten können. Elfer haben sie ungefähr beide gleich. Gut, hat jetzt, jetzt noch keinen verschossen. Kutschke hatte durchaus keinen verschossen. So. Hat <lacht> aber ähm, und führungsmäßig bin ich eher bei Kutschke. Also ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer mit dem Transfer. Und um noch ein paar andere Namen irgendwie reinzuwerfen, ist, ist halt auch die Frage. Soleimani zum Beispiel. Wurde letztes Jahr im Winter verpflichtet? Da war ein Rehm schon da. Also, und es wurde auch in die Liga als, nicht geplant, ja. Genau, er, als ein Spieler, der durchaus Zweitliga-Erfahrung hat, mindestens aber auch in der dritten Liga schon getroffen hat. Es ist, es ist wieder Kranteln auf allerbesten Niveau, aber warum ist es immer der FC Ingolstadt, der diese Spieler holt, sie dann irgendwie drei Spiele ausprobiert und dann wieder fallen lässt und ist einfach nicht funktioniert also unabhängig da um, ob man jetzt man hat, lieben, nicht. Ist natürlich krass also das ist so auffällig dass es immer bei, bei uns passiert ja
1: vor allem wenn wir sagen müssen also ohne jetzt das Thema jetzt komplett in die Länge zu treten aber weil wir jetzt sagen hey wir finden unsere Stürmer nicht und so dass dann so ein Spieler der vor kurzem erst gekommen ist mit Aussicht noch -Liga klassen halt zu schaffen halt einfach nicht mehr existiert also es ist wirklich also, das gibt's ja gar nicht mehr für uns irgendwie gefühlt ich glaube die, mit die wenigsten Spielminuten 187 in der Liga. Ähm,
2: ja. Ja, ich glaube. Also da bin ich ja, also ja gerade mit äh, Transfers und so weiter, ich oder ich wusste nicht, dass ich das was aufmachen wollte. Ich wollte halt noch ganz viel besser auf. Achso, ja, dann, dann kommt ja noch einiges. Also da bin ich ja komplett bei euch. Nur in dem in dem System, mit der Auswahl, ähm, ist das ist auch so für mich so ein bisschen schwierig, zeigen sie auch nicht die Alternativen auf. Und da sind wir wieder bei einem Kernproblem. Wie willst du offensiv dann das Gestalten und wie wirst du zu Chancen und Toren kommen. Und deswegen tun wir uns ja vielleicht auch so schwer.
1: Ja. Das ist vielleicht ein Dittgen jetzt irgendwie die, die Hoffnung. Also, immer wenn du jetzt noch irgendwie Dittgen back hättest,
0: die plötzlich irgendwie auf den Flügeln alles wegspielen. Ja, aber das ist mir auch irgendwie ein Stück weit zu einfach. Also, und irgendwie passend, wird das ja in dieser Kommunikation auch ständig irgendwie vorgeschoben mit ja, Offensivprobleme, aber uns ist ja auch Dittgen rausgefallen. Also, das macht es ja auch. Viel zu einfach, also der muss auch erstmal beweisen, dass er uns weiterhilft, weil das ist auch, das kann auch der nächste Suleimani werden, so leid es mir tut. Natürlich, ja, natürlich, also deswegen, dass ich vor allem auch so, so witzig
1: gesagt habe, also wir haben halt verdammt viele Offensivspieler in Gala eigentlich. Wir haben auch sehr viele geholt. Ja, und auch
0: alle, die auf dem Papier definitiv äh, dritte Liga Spitzenniveau haben können. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema: mal generell Zugänge.
1: Jetzt wollen wir uns irgendwie natürlich, also vor allem ich, mich einfach sehr auf Testroth eingeschossen. Ja, ja, ich bin böse, ich weiß. Aber zu Recht natürlich sehr auf die Neuzugänge. Ja, <lacht> ähm, ich sage auch mal, jetzt ist die Frage, na, wir hatten halt ziemlich viele Neuzugänge. Und ohne jetzt bei jedem irgendwie die komplette Biografie aufzumachen, welche haben euch denn jetzt überzeugt?
0: Jetzt erstmal erste Runde. Welche Neuzugänge haben euch überzeugt? Ja gut, dann nehme ich mal den, die, die obvious choice. Irgendwann vorneweg bracken man wahrscheinlich der am meisten positiv überrascht hat, weil er mit Sicherheit, weil er aus der Regionalliga gekommen ist, den, die Einsatzzeiten, die er bekommen hat, die Leistungen, die er geliefert hat. Ich gehe nicht mit jeder äh, Note 2 oder 1,5 irgendwie vom Kicker mit, die er bekommen hat. Äh, ich habe vorher schon gesagt, beim Viktoria-Köln-Spiel fand ich ihn unterirdisch, was die Spieleröffnung angeht. Aber er ist trotzdem definitiv äh, ein Gewinn ähm, und ein Top-Transfer.
1: Ja, Packmann ist glaube ich wirklich die obvious choice. Also, allein wenn du anschaust, ich musste schmunzeln, weil ich auch gesagt habe, er hat bei Kicker die beste Bewertung des ganzen Kaders. Ähm, muss ich auch sagen, ja, also klar ist er ein Innenverteidiger, jetzt lasse ich nicht so viele Pässe nach vorne spielen. Schon, es gibt schon einen Grund, warum Sapa in die Verteidigung rückt, um die Spieleröffnung zu machen. Gibt einfach, aber wirklich, also ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwie auch bayersdorfer am Anfang noch gesagt hat, ja, wir wissen schon, also wir müssen erst mal gucken, ob der überhaupt das Niveau erreicht, sonst ist ein junger Typ aus der Regionalliga und so. Also da kamen irgendwie so viele aber abers mit bei dem Transfer und allein dafür, muss man sagen, also hat er sich mit Abstand am konstantesten in die Mannschaft gearbeitet, Also mit
2: Abstand von den, von den Neuzugängen. Also da man zu 100 Prozent, was man, oder den man aber auf jeden Fall auch nennen muss, ist kostlich. Also, dann, wenn ihr ja schon von Brackelmann spricht, da haben wir komplett festgespielt, ähm, offensiv, ja. offensiv äh, immer wieder Aktionen gehabt, an, an entscheidenden ähm, Aktionen beteiligt, beziehungsweise tolle vorbereitet, beziehungsweise auch geschossen, insbesondere Stichwort 60, was, was natürlich immer noch der Fall ist, äh, quasi auch dann die eine oder andere defensive Geschichte noch, also wo ich sage, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, aber wenn man davon spricht, hey, was, was waren denn eigentlich eine Erwartungen oder was was erwartest du auch von dem Rechtsverteidiger, zum Beispiel, weil du sagst, mit der und der Erfahrung oder mit dem und dem Lebenslauf, Da muss ich sagen, die Erwartungen schon auf jeden Fall erfüllt oder übertroffen. Okay, also sicher tatsächlich ein bisschen anders. Aber also, Stichwort natürlich, wie erwähnt, ja. defensiv, da sind einige Punkte, die es Ey, da noch gibt. Ein bisschen anders. Also klar, zum einen ist er irgendwie mehr oder weniger konkurrenzlos, ja auch Rechtsverteidiger.
1: Was ist noch Rausch, Neuberger. Neuberger ja. Also, also ja, es war jetzt auch jetzt. nicht so schwierig, sicher als der Transfer irgendwie da in die erste F zu spielen, mhm. weil die Konkurrenz nicht so stark ist. Und dann muss ich auch sagen, ja, ich gebe dir so für ein Recht, genau wie du sagst, offensiv ja. Auch am Anfang nicht, aber später ja. Also am Anfang habe ich noch gedacht, also dass das ein wieder sein muss, wo mir einer erzählen, dafür waren wir irgendwie schnell genug, die zielstrebig genug, gar nichts genug. Hat sich aber geändert und defensiv muss ich sagen, ja, da, da war mir dann Heimdruck schon lieber. Aber das war halt defensiv. Wenn wir jetzt über die Fünferkette reden, dann ist es definitiv natürlich eine Idee. Aber andererseits musst du das sagen, man hat vorher schon gesagt, das wusste jeder vorher. Das wusste jeder, dass der halt eher für die 5 da ist, als für die 4 Das war ja kein Geheimnis. Aber ich muss sagen, von dem, was ich mir erwartet habe und von dem, was er bringt, ist es für mich im besten Fall, ja, passt. Weil ich viel erwartet habe, wirklich viel erwartet habe. Das war für mich einer der, der besteren, besseren Transfers. Ach so, gut, wenn du natürlich so lang und Also ich, für ja, mich also, ist er nicht schlecht, ja, ja. Mich Täuscht enttäuscht
0: er nicht. Aber ich muss sagen, er übertrifft meine Erwartungen nicht. Geht mir auch so. Also für mich war er eher in, im erst, in der ersten Hälfte der Runde eine Enttäuschung. Er liefert jetzt das, was ich von ihm auch erwarten kann. Aber stimmt schon, ja. also Sowohl also dem ihm entgegen, als auch er ist einfach
2: stabiler und mutiger geworden. Das, glaube ich, kann man ganz gut sagen. Kann auch vielleicht sein, weil... Äh, Außenverteidiger eben schon eine spezielle Position ist, dass ich dann äh, meine Erwartungen nicht, nicht so weit äh, oben hatte. Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie man den. Also wenn man ihn
1: hat vorher nicht so. Also für mich war es auch vom Gefühl einfach gekommen ist. Hey, wow, das ist schon eine Ansage. Das ist schon auch ein ordentlicher Transfer. Achso, okay. War es für mich. Also das ist immer so. Ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen kam. Da war für mich die Erwartung recht hoch. Ansonsten würde ich sagen, ja, das finde ich so, wenn ich jetzt mal drauf wirklich positiv überrascht, natürlich weil ich, mir natürlich, weil ich mir da gar nichts erwartet habe, ja. vor allem von so einem späten Transfer. Ich habe vorher schon gesagt, ich bin jetzt nicht komplett, ich muss sagen, also die, die, die Torbeteilung geht ein bisschen höher als das, was er irgendwie am Feld irgendwie abreißt. Aber natürlich deutlich mehr als erwartet für mich. Ich glaube, da gibt es jetzt irgendwie relativ wenig
0: Diskussion drüber, Ansonsten muss ich halt nicht mal die Liste durchschaue. Ich meine, das Thema kopatz können wir noch mal kurz irgendwie streifen, ja. finde ich, weil, also ich habe vorher bei Bene schon so ein bisschen rausgehört, dass du ihn nicht so positiv siehst. Ich muss schon sagen, dass viel über ihn gelaufen ist. Also ob da alles dann Hand und Fuß hatte, sagen wir dahingestellt, aber er ist auf jeden Fall schon sehr umtriebig vorne in der Offensive. Es läuft extrem viel über ihn. Ja, also was mir so ein bisschen fehlt, ist ist, ist damit sicher auch der letzte Pass. Also da ist ausbaufähig und Abschluss war gut, auch die eine oder andere Situation war dabei, wo,
2: wo mehr zu erwarten ist. Ne? Also was ich bei Kupas meinte, also für mich hat sich noch nicht herausgestellt, in welchem System und, und in welcher Rolle er da, weil als, als Zehner hinter dem Spitzen sehe ich ihn halt, also ist jetzt nicht meine, meine ganz präferierte Rolle und dann für das, also wenn wir darüber sprechen, auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze, auf jeden Fall umtriebig, aber Stichwort auch Kaltschnäuzigkeit. Ich glaube gegen gegen Halle war das, also dieses, dieses überragende Solo und dann halt aber alleine vor dem Tor, ähm, triff ich es dann nicht oder, oder muss er vielleicht nochmal abspielen oder wie auch immer so, also das, aber ist es ja, da ist es ja auch so, dass er dann erst insbesondere in der zweiten Hälfte so komplett reingespielt hat und da muss man dann auch so ein bisschen abwarten für mich, wie ist dann die zweite Hälfte.
1: Ja, ich, ich, ich kenne das so, ich sehe es ähnlich, ich fühle mich nicht so, dass ich es jetzt richtig bewerten können würde, irgendwie jetzt gerade aktuell Ansonsten so richtig positiv. Ja, Dambuja hat halt für viel Hoffnung und Hype-Trains und so. natürlich und unglaublich viel Sympathien hat und muss man sagen. Ich erinnere mich an dieses 60-Spiel halt einfach, als er halt zum Platz geflogen sein müsste, von ungefähr jedem 60er, der ihm das Schlimmste gewünscht hat und äh, da wirklich geschrien gespuckt und sonst was wurde von außen. Als er dann beim Ausgewechseln an der Gäste reingekommen ist und einfach ein Verein als gefeiert hätte, als hätte er gerade Hattrick geschossen.
0: Das war schon schön für beide Seiten wieder. Ja, das, das können wir auch irgendwie Leute hochleben lassen für, für verhältnismäßig kleine Taten. Ja, aber, aber das ist das,
1: was man meinte. Also, du, du, du merkst ja daran einfach, was das Ingolstädter Publikum emotionalisiert. Genau. Ja. Also, mit was du das begeistern kannst. Und sorry für was, ja, der, der eine Chance nach der anderen ist dann wirklich nicht kein Schönsignal vom Tor, aber hat halt irgendwie, klar, seine Story ist die Story, die ist, ist, irgendwie hat er Sympathien und so ein Einsatz in so einem Spiel gibt halt irgendwie nochmal zu sich Sympathien. Unabhängig von sportlichem Erfolg und sonst irgendwas.
0: Aber, ja, also ja. sicherlich, die, die Dumbuya-Story ist etwas, auch dass du Identifikation aufbauen könntest. Genauso wäre es, auch das will ich nicht extrem ausführen, weil es sportlich natürlich logisch ist, dass Funk im Tor steht, aber die ganze Ponat-Geschichte, die Anfang der Saison sich irgendwie angebahnt hat mit ein Junge, der, ich glaube, aus Pfaffenhofen kommt, ähm, dann ja, mehr oder weniger ins kalte Wasser gesch äh, geschmissen wird, äh, in den ersten beiden Spielen überragend hält. Auch darauf hättest du ja, eine Emotionalisierung aufbauen können. Wurde mhm. ja auch massiv gefeiert, zum Beispiel nach dem Darmstadt-Spiel, obwohl wir irgendwie 3-0 verlieren, ähm, mhm. wird er mit Sprechkön gefeiert und spielt seitdem halt wieder leider keine Rolle mehr. Das ist sportlich mit Sicherheit begründbar. Du holst den Torwart von einem dem, Bundesliga-Absteiger, der mit Sicherheit mehr... Erfahrungen, mehr Ausstrahlung und so weiter irgendwie hat. Aber es. Das, wird man eben sagen, es ist halt irgendwie nicht dazu dass es so klar
1: ist, ist wenn man sagen muss, also wenn man jetzt über die Liste von enttäuschenden Transfers kommen, würde ich sagen, also übertrieben wäre es zu sagen, der Funk ist ein enttäuschender Transfer. Ja, finde aber man muss halt sagen, es ist definitiv einer der schlechteren Teil, den wir den letzten Jahren hatten. Also ich hab, von der, also dafür ist mir das, also klar auch okay, hier war auch merkwürdig. Dann irgendwie am Ende des Jahres. <lacht> Aber das, also wie oft hält Funk ein, wo du sagst, wow, und beim Rauslaufen, das ist echt schwierig. Und keine Ahnung, weißt du, ein da hatte ich immer das Gefühl, ja, aber das passt schon. Klar hatte der auch irgendwie komische Geschichten, aber der, wenn der rausgekommen ist, wenn der bei einer hohen, hohen Ball, wenn der Flanke raus ist, der hatte den halt. was der Funk da rumsteuert bei, eine, bei hohen Bällen, das macht mir schon irgendwie Angst. Und jetzt können wir natürlich am Ende des Tages sagen, jo, wir haben eine der besten Defensiven überhaupt. Klar, der hat auch ein paar ganz gute Dinger gezeigt. Aber es ist schon farblos. Da hat er ein paar Böcke auch drin gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, dass es irgendwie schlecht ist, aber weil du sagst, naja, sportlich das ist es irgendwie ganz klar. Also in den zwei Spielen, die, die Ponat gespielt hat, war er extrem überzeugend, in den 17 Spielen oder 16 Spielen, die jetzt 15, was auch immer, äh, Funk gespielt haben, würde ich sagen, ja gut, dass es sportlich so läuft, wie es läuft. Weil wenn es ein bisschen schlechter läuft, dann hast du so, World dauert Diskussionen.
2: Ja, nee. Also, man hat sich auf jeden Fall noch mehr erwartet, wie du schon sagst. Also, da, ja, der insbesondere, hey, erste Liga auch gespielt. Da für den, ja, und dann nur 36 Gegenteile, aber irgendwie so. zehn Spielen bekommen. Also, dafür ja, schon eine bessere. Ja, die, die da gestiegen ist. Aber dann, also, wie du schon sagst, es fehlen so ein bisschen die, die absoluten Highlights, dass du sagst, hey, wo hat er mal so ein Spiel komplett gerettet? Und dann. Auch, auch natürlich, gut, der, der Fehler bleibt dir dann in gewisser Weise auch so ein bisschen hängen, ne? aber zum Beispiel, der dann zum Gegentor gegen Victoria Köln führt und das ist halt dann auch noch das Blöde, dass es das 1-0 ist, wo du schon sagst, hey, das kann dann auch oder war dann halt schon auch ein entscheidender Faktor für den Spielverlauf. Also da gebe ich dir komplette Recht, hat man sich einfach noch deutlich, deutlich mehr erwartet. Ich hatte es gedanklich so
0: ein bisschen anders, dass er schon irgendwie so ein paar ja, Spiele uns gerettet hat oder irgendwie sowas, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal irgendwie die Kicker Notenliste durchgeschaut, die ja dann doch oft mal irgendwie ein Indikator ist und da ist tatsächlich die Beste. Also Bitte. bei Markelmann, da bist du nicht der Meinung. Da ja, Markelmann bin ich <lacht> Aber zumindest ist es ja irgendwie eine Abstufung, wo jemand besser und wo schlechter war und ähm, da ist halt tatsächlich die beste Note in der 2 äh, beim Außerspiel in Freiburg, dass er uns dann mit Sicherheit auch nicht gewonnen
2: hat, weil wir haben ja verloren. Also, <lacht> Ach so. Ja. Ach so. so aber, ja. aber wenn du natürlich die Kicke Noten bist, der bist, dann musst du schon auf Kosti noch erwähnen. Der ist nämlich da hier... Das hat man natürlich äh, vorher gesehen. Ja. Sehr, sehr gut vertreten. Ja, da die gedacht, das aber Nein, aber, nicht schlecht. Aber so aber. dann, also, also dann, also zum Beispiel auch dann ein, zwei Bälle sind mir, wo du sagst, was ist die neue Erinnerung, in Erinnerung des das 1 zu 1 gegen Wer, wo er den ersten raustut, wirklich auch gut raustut, mhm. aber dann halt genauso dann, dem, also wieder dem Spieler mhm. vor die Beine fällt, sodass dann halt das Gegentor trotzdem fällt. Und so ist es mir auch ein bisschen sinnbildlich in Erinnerung geblieben. Also er, er konnte nicht Absolut glänzen und äh, ja, es ist halt so ein bisschen wie du sagst, so nichts Halbes, auch nichts Ganzes. So. Ja, es ist halt maximal. Oder so ein bisschen, ordentlich. genau, genau, so, so Durchschnitt. Und das, das ist halt wirklich gut. nicht. es ist jetzt nicht so halt aber es
1: ist halt, wenn du, einfach nur der, der direkte Vergleich zu Bundes vor, muss ich halt sagen, also, ja, bei hat immer das Gefühl gehabt, der holt ja noch einen Unheilbaren raus und der ist halt sicher. Das war halt mehr, aber natürlich gut. Das war auch zweite Liga. Jetzt haben wir anderen: Wir müssen das, ich will jetzt auch nicht im Funk rumtrampeln. Aber ich vorher gesagt: Sportlich ist es ganz klar. Ist es halt für mich nicht. Ich finde, wenn es sportlich, wenn wir halt irgendwie das Matchstück nicht haben, wenn es sportlich ein bisschen schlechter läuft, dann ist die Diskussion doch schon
0: längst da. Ja, aber was ich meine ist: Es ist klar, dass er als Nummer eins in die Saison geht. Ja, das reingeht. Und ja. es ist, gibt jetzt keinen, nicht den Anlass, wo du sagst: Er hat jetzt Spiele am Stück. <lacht> grottenschlecht schlecht gespielt, wir nehmen nein. ihn raus. Nein, nein, also, nein, nein, es ist nein, aus Ponner-Sicht natürlich kacke, ja. aber ähm, ja, ja. das ist. Nee, das, das ist grundsätzlich einig.
1: Also grundsätzlich. Ansonsten jetzt immer irgendwie hier schräg geschaut. Einmal würde ich noch
0: in den Raum werfen, weil mit Sicherheit einfach eine Überraschung ist, ob der Einsatzseiten, die er bekommt, ist Logiki. Ähm, und auch ja, da ja. bin ich vorher schon unterschwellig Kritik geäußert. Aber <lacht> wir können noch <lacht> also, gerne überschwellig Kritik <lacht> äußern. Wie heißt das? <lacht> Direkte <lacht> um, Kritik. Also, auch da muss ich sagen, finde ich, find ich find eine, schnelle, eine schnelle Entwicklung, die er auf jeden Fall an den Tag legt und überproportional viele Torbeteiligungen für, äh, für diese Rolle und für dieses Alter, das er hat. Also wie hat er? Ich nicht, Also ich will, weiß es gar nicht, aber das, deswegen
1: frage ich, blöd, weil ich nicht weiß. Aber Drei? Drei, <lacht> ja. Über, überdurchschnittlich. Ruhl hat auch drei. Nee, auch aber aber
0: überleg dir mal, wie lange äh, Bilbi ja zum Beispiel gebraucht hat, äh, um wirklich an Tor beteiligt zu sein. Und dafür ist er sehr schnell involviert in diese, in diese ganzen Anlagen. Ich ja, glaube, er also hat immer noch einen Freistell rausgeholt, der dann, Spiel dann Spiel. zu einem Tor geführt hat von Beck Also weiter. er spielt ja jetzt nicht nur Schienenspieler. Er hat ja in, als wir noch Viererkette
1: gespielt haben, hat er dann auch schon sehr offensiv gespielt. Und da sind wir das schon einige ja, Situationen noch Das hat ja Traum, wir auch nicht Davon, wir daran ja, geführt, nicht an Toren beteiligt zu sein. Allein vom Torwart steht und einfach ihn anschießt. Also ich fände ja, es okay. unfair, das zu sagen, was ich sagen will. <lacht> Weil ich sage es nicht, nee. Nee. Also, weil nee. mir wäre es recht, also, wenn er jetzt nicht so viele Einsatzzeiten hat. Auch wenn ich es generell natürlich begrüße, dass wir so junge Spieler aufbauen, aber da muss ich halt sagen, der Verst ich, 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 ich verstehe es da nicht. Warum ist es genau Logiki, der jetzt diese Einsatzzeiten irgendwie bekommt? Und warum ist es nicht, ja, ich weiß, dass Hawkins auch viele Spiele nicht gut gespielt hat, also warum spielt Hawkins dann irgendwie gar keine Rolle mehr? Und Logiki spielt plötzlich die ganze Zeit Stamm. Klar, jetzt, jetzt ist es wieder die Fünferkette, ist ein Schienenspieler,
0: das ist was anderes, aber er hat ja vorher auch einfach links außen gespielt. Ja, und zumal er, also Schienenspieler ist wirklich nicht seine angestammte Position. Auch nicht, ja. Ja, das also da ist ist halt war eher Stürmer. So, immer, ne? Ja, Stürmer der oder Stürmer. Auch vielleicht mal Zehner oder irgendwie sowas, aber also. Ja, ja okay, da habe ich Stürmer mal gesehen, das wird es gar nicht ich ich irgendwie so Das ist eine als als Waffe auf jeden Fall und natürlich auch definitiv ein Rehm-Liebling, wenn man so will. Also, ja, muss, sonst,
1: ja klar, sonst, woher kommst du? Genau wie Solimani wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, sein Lieblings-Matchbox-Auto verschlammt hat oder so. Ich möchte nicht sagen, mit seiner Frau geschlafen, weil das kommt irgendwie so blöd. Das ist in Ingolstadt nämlich echt schwierig mit Trainer und mit anderen Frauen schlafen. Nee, klar, also ich finde es gut, cool, dass es natürlich einer ist. In die andere Richtung vielleicht mal. Logik äh, ist ja kein Neuzugang, oder? Nee.
0: Nee, also Nur kurz die Liste abzuschließen, mal, mal
1: neu zu gehen. Mir fällt mir Weg so ein. Ja, äh, über Wen haben wir noch nicht gesprochen? Chivea hat sehr wenig einen, Ja, ich habe seinen Namen gesagt. Nicht der Augsburger. <lacht> Danke, du bist auch nicht so frustriert. Ähm, hat jetzt noch nicht so viele Minuten. Und hat jetzt auch in den
0: Minuten noch nicht so viel gezeigt. Du weißt, geht sogar 360 Minuten. Ne? Das geht. Ich glaube, vier Einsätze. Und also jetzt auch lange keine ja, mit Ja, also alle das sind alle Wettbewerbe zusammen. Also ich finde es auch... also. Die Frage ist dann natürlich wieder, wie wir sie schon gestellt haben, was soll diese Laie dann letztendlich bezwecken? Weil jetzt hast du wirklich gerade Bedarf an zentralen Mittelperspielern auch. Also im Endeffekt haben sich jetzt äh, Preisinger und äh, Linzmeier wieder zurückgespielt, die ja auch schon irgendwie gefühlt beide so auf, um, halbwegs auf dem Abstiegskreis waren. Die habe ich auf meinem Zettel stehen, weil da mit Fragezeichen, weil ich da auch nicht genau weiß, was das soll. <lacht> Ja, aber also das spricht ja auch nicht für Chivea dann zum Beispiel, ja. wenn er in dieser Situation jetzt auch nicht mehr zu einsetzen kommt.
1: Ja, genau. Das ist auch wieder sowas, also ich habe da ja leichte Aversionen aufgrund des verleihenden Vereins. Aber das ist dann auch die so, also wo kommt Logici's Rising Star her? Und Chivea kriegt kaum Einsatzminuten, Orcas kriegt Einsatzminuten, klar, Butler kriegt kaum Einsatzminuten, hat aber auch da nichts gezeigt in den Minuten. Und auch ein Rausch kriegt irgendwie dann doch recht wenig. Und so. Also die ganzen anderen Jugendspieler, Jugendspieler die kann man da irgendwie nicht so. Jetzt nicht so viel Chance bekommen, wie es jetzt irgendwie in Logiki bekommt. Ohne zu sagen, dass ich ihm das nicht, also dass ich schlecht finde. Aber ich hätte gerne vielleicht sogar ein paar mehr, von die dann mehr Zeit kriegen. Vor allem, wenn ein Testroh da vorne rumspielen darf. Und nein, ich habe nicht gesagt, dass ich Butler statt Testroh sehen möchte. Wobei das ganz interessant wäre. Ja. ja, gut. Neuzugänge abgehakt, würde ich sagen. Um, jetzt hast du ja schon mal vorne angefangen mit, ja, mit Silke jetzt haben wir schon angefangen also mit und preisinger die jetzt irgendwie auch so späten Herbst nochmal, ja, wie nennt man das, späten Herbst, späten Sommer, späten, spätsommer, egal, ihr wisst, was ich meine, Die ist einfach, obwohl sie eigentlich schon abgeschrieben waren und irgendwie sich denkt, hä, die, also Preisinger habe ich wirklich gedacht, der spielt nicht mehr bei uns, mal genauso, bis sie dann irgendwann in der Stadt standen, das waren die, ja, und die sind jetzt auch wieder da, also, das ist, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis, defensiv, in der Viererkette, wie sie dann ist die Viererkette war, war man relativ ähm, konstant, was irgendwie die Aufstellung angeht. Und alles davor wurde, es ist echt bäumchenwechselig. Also da war ja wirklich viel auf der Suche nach dem, der richtigen Idee. Und ich glaube noch lange nicht da. Oder?
2: Ja, aber das Pricing hat schon ähm, sehr, sehr viel gespielt. Also mal kam dann, wenn sich ich richtig auf dem Schirm habe, ich schaue mal noch mal auf meine meine Aufstellung, ja, genau. Das, das, das kommt dann insbesondere mit äh, der Umstellung auf 3 5 fünf Kette. Vielleicht, wenn man aber ansonsten Spielen, hat er vorher dann vor allem äh, Saarpai und Pricing. Wenn wir in der Zentralen gerade unterwegs sind
1: und vorher schon bei Spielern, die uns so ein bisschen enttäuschen sind, muss ich halt auch irgendwie immer noch sagen, dass also Sapai immer noch weit unter dem ist, von dem ich es mir letztes Jahr gedacht hätte, würde der in der dritten Liga abweisen. Auch wieder da, ja man auf hohem Niveau, definitiv nicht schlecht, aber von dem, was ich letztes Jahr gedacht habe, hey. Junge, der, der rettet uns hier vielleicht noch die Klasse, alleine, ist das jetzt
2: gerade grau. Also zu 100 Prozent, man hat dann natürlich auch immer dieses überragende Spiel in Nürnberg in Erinnerung, mhm. also wo er wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat und da muss man schon sagen, dass, dass er halt dann an diese Form, insbesondere eine Konstanz, auf keinen Fall hinkommt. Aber da ist, da ist dann auch wieder so, muss man jetzt schauen und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie gesagt, ja, für mich stellen sich aber da dann auch im Hinblick auf die Rück und mehr erfahren, aber insbesondere, wie ist die Rolle von, von Sarpa und wie ist dann auch äh, quasi seine Leistungsentwicklung, weil das schon eigentlich einer der zentralen Anführer sein sollte. Ja. Aber sonst noch im Kader Überraschungen
0: positiver oder negativer Natur? Ich glaube, heute haben wir es wirklich echt geschafft, über alle Spieler zu sprechen, oder? Haben wir irgendjemand komplett unerwähnt gelassen? Ein Spieler? Muslio haben wir eigentlich noch nicht... Muslio wenig, das hat man vorhin schon mal irgendwie... Keil also Kein immer noch. Also, ich meine, äh, zu Sabe, ich glaube, das hängt auch wieder halt an seiner Rolle, hängt echt extrem dran, wie schnell wird Schröck fit und welche Rolle spielt Schröck dann. Also, Schröck hatte, ich glaube, die zwei Spiele vor seiner Verletzung dann wieder Innenverteidiger gespielt, damals ja noch in der Viererkette. Kommt er dann zurück, geht, geht er vielleicht nach hinten und geht Sabe dann wieder nach vorne oder andersrum? Ich denke ich schon. Also, das, glaube ich, wird auch interessant auf jeden Fall zu beobachten sein. Und klar, also alles andere bei Sapey, stimme ich, stimme ich zu. Er war jetzt, ist mit sich nicht negativ rausgestochen, aber man hat irgendwie so, vielleicht haben wir gedanklich einfach in den wenigen Spielen, die wir gesehen haben in der zweiten Liga, ja. mehr oder was anderes von ihm irgendwie gesehen, als, als ja, es jetzt war halt, da, ist
1: er, da hat er halt einfach über, überperformt und einfach, ich glaube, da hat er auch einfach die Möglichkeit hat, mehr irgendwie noch also da, da hat er halt einfach nicht so viele Augen auf sich gehabt. Er kann was spielen. Ich habe das Gefühl, dass wenn er am Anfang der Saison gehabt hat, dass, nee, dass, ja, dass er in der Mannschaft halt mehr Mann nicht steht, weil man sich ja. eben genau wie wir halt auch dachte, hey, das ist der, der zentrale Mann. Und ich habe das Gefühl, dass er oft zu ungeduldig ist, dass er oft derjenige ist, der irgendwie die Ordnung, also zu so schnell aus der Ordnung rausgeht, der irgendwie alleine versucht, irgendwie nochmal einen Ball zu gewinnen, irgendwie vorbeiläuft, dadurch dann irgendwie die defensive Ordnung zerrissen hat. Und dann halt gefährliche Situationen stehen. Also, ich glaube, dass tatsächlich oft einfach so ein bisschen mehr Geduld dann ganz gut wäre. Egal. Wir sind uns ja bei den meisten Einordnungen irgendwie sehr einig. Jetzt haben wir, wir haben nichts irgendwie in Kader. Aber das ist vielleicht irgendwie
2: interessant. Du könntest halt noch, ja. also quasi die Vollständigkeit halber, wo du Musli erwähnt hast, für mich ist es sehr, sehr, also sehr, sehr, sehr solide. Dann in dem Part auch mit Brackelmann und. Aber jetzt auch ähm, Brackelmann sticht da natürlich noch mehr heraus äh, von den Leistungen. Und worauf ich jetzt aber hinaus wollte, Antonic, der ja am Anfang der Saison dann Spiele hatte, aber dann jetzt ähm, gegen Ende komplett Also ja, Antonic ja, so ja. äh, <lacht> haben wir noch nicht erwähnt.
1: Stimmt, haben
2: gar nicht Danke. einen. Deswegen mit der Frage: ja. Die Frage, wie wir Antonic finden? Oder? Wen wir noch erwähnen sollten. Ach so, ja. könnten. Shoutout an Antonic. Der jetzt aber quasi am Anfang eine Rolle spielte und dann jetzt äh, keine Rolle mehr gespielt hat und auch ja aus der Vergangenheit immer wieder Höhen und Tiefen hatte, also wo es sich jetzt auch auf keinen Fall aufdrängt. Ja. Da finde ich also der andere, der dann noch fehlt, ist quasi Stefanovic. Oh! Ähm,
0: und ja, das ist aber der Klassiker. Äh, das, 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 der fehlt meistens in den ganzen Ja, aber also auch der, finde ich, drängt sich nicht auf. Ähm, ganz im Gegenteil, also er war eigentlich derjenige, der in dem Pferdspiel als offenbar nicht nur für uns überraschend diese Dreierkette äh, gespielt wurde, für mich in den ersten Minuten wirklich das, das Sicherheitsrisiko schlecht war. Also der gefühlt gar nicht wusste, wo er irgendwie in der Dreierkette zu stehen hat oder was jetzt irgendwie eine Dreierkette ist. Ähm, also <lacht> das fand ich schon interessant. Gut dazu kommt ja dann noch irgendwie, dass er gegen Eichstätt dann irgendwie ich glaube mit Geldruf vom Platz geflogen ist, aber was man so hört, äh, hätte das auch gleich beruhig sein können. Also ja, ähm, ist der auch noch genau gesperrt, oder sie? Ich glaube, der,
1: jetzt auch, Entwicklung ich glaub, der jetzt auch noch gesperrt. Aber ja, gut, dass du es das sagst, weil das ist aber tatsächlich. Ja. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen sein. So ein bisschen sein Schicksal. Irgendwie vergessen wir den immer. Den Arm. <lacht> <lacht> Netter Kerl. Also nee, nee. Ja. Richtig netter Kerl. Ähm, ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, alle. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also, alle relevanten haben wir. Also, sorry, wenn ich jetzt auch vergessen habe und ihn irrelevant genannt habe. Aber es muss auch mal gut sein. Also, wir genug Leute geredet. Außer <lacht> über die Abgänge. Weil das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Also, ich habe mir so ein bisschen geschaut, wie es so läuft. Und ähm, es ist erstaunlich, wie schlecht es für die meisten läuft, die gegangen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> hätte man auch bleiben können. Ähm. Glück gesagt, also wer, wer fehlt uns denn eigentlich gerade irgendwie am meisten? Emotional Feature. Boah,
2: und Fatih, ja. Also emotional also. wahrscheinlich mir sogar eher Fatih irgendwo. Ja. als. Vati. Also von, von so Spielertypen, wenn man in die Offensive spricht, dann, dann fehlt da ein Pellbier vom spielerischen Potenzial. Aber natürlich vor allem auch ein Merlin ja, klar. Also Oder so ein Allianzer, der vielleicht das Droh zu funktionieren bringt. Nein, in seiner, in, in, seine seine Hälfte, Zeit, ja. in seiner ersten Hälfte auf jeden Fall. Ja. In, dann in den letzten in zwei Jahr Jahren eher nicht. Gegen Ende dann eher nicht so. Nee. Ja, aber ganz interessant,
1: vielleicht die du nicht, wissen, ist so der Querschnitt. Also die meisten spielen nicht so viel, die gegangen sind. Also ich meine, Brühl war ja dann irgendwie mehr oder weniger bekannt, dass er dann erstmal in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird, aber tatsächlich bisher nur dp pokal mal für erste Mannschaft gespielt das ist ein bisschen die Frage, da läuft es halt dummerweise bei Freiburg momentan auch einfach zu gut. Ich glaube, das ist wirklich gerade echt schlecht für Röhl, dass es bei der ersten Mannschaft so gut Lippen. läuft und die alle so gut laufen, dass sich auch kaum einer verletzt, sondern einfach läuft da halt gerade. Ähm, aber ich meine, wir kennen ja das, wir wissen ja, was Röhl kann, deswegen sind wir da, glaube ich, ganz positiv.
2: Immerhin ist er immer noch Platz 4 in unserer Torschützenliste und Platz 5 in unserer Scorerliste. Ja und vor allem, also bei Freiburg muss man einfach abwarten, also wer, wenn nicht Freiburg und insbesondere Christian Streich hat, hat immer wieder bewiesen, dass er junge Spieler herangeführt hat, also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie einfach die Entwicklung in Freiburg in den nächsten ein, zwei Jahren für ihn sein wird. Pilbia, 51 Minuten in der zweiten Liga? Ja,
0: da muss ich wirklich sagen, dass ich teilweise irgendwie schweißgebadet nachts aufwache und irgendwie die Sorge habe, dass der in der Winterpause noch irgendwie nach Regensburg oder so verliehen wird und das, das würde mich wirklich in ein Loch stürzen Keller 13 Minuten bei Heidenheim. Das ist auch gut, wird auch schon
1: Das ist also wirklich, also Keller und Bebier, also Röhl überrascht mich nicht so viel, weil es einfach so okay. ist, aber das ist, dass Bebier bei HSV fast nicht spielt und Keller bei Heidenheim nicht. Also gar nicht. Irgendwie, das ist schon irgendwie krass. Ein bisschen besser als der Jensei quasi, weil wie auch immer dieser Verein heißt, Union irgendwas, S.G., schlag mich toll In Belgien hat tatsächlich sieben Minuten Champions League Quali gespielt. Und 86 Minuten Europa League. Ich glaube, ich war auch verletzt, irgendwie zwischenzeitlich wieder. Ich glaube, ich meine auch. Jetzt Jens auch nicht komplett überrascht. Hat zumindest drei Scorer-Punkte jetzt in der Liga. Das ist noch interessant. Ja, okay, Fatih 126 Minuten bei Zantrüben. Ist nie. Ist auch nicht so der Wahnsinn. Und natürlich sehr interessant, weil wir dem Thema mal wieder waren. Stefan Kutschke hat natürlich viel Einsatzzeiten bei Dresden, aber ähnliche Torausbeute wie bei uns. Weil er keinen Elfmeter kriegt, doch ein Elfmeter-Tor hat er geschossen und unser das Tor gegen uns, das ja. Bede, das, das, Bede, das, war, war, das ist das Einzige aus dem Spiel, raus, ja, genau. mhm. okay. Also zumindest in der Liga, ich weiß nicht, ob er mit dem Pokal noch auf einen anderen drei assists hat noch. Heißt, er spielt zwar, aber er spielt halt wieder ähnlich effizient. Ähm, Buntic spielt bei den Verein, den ich nicht aussprechen kann, Wieselen, Wieselen in Portugal, in einer, tatsächlich Stamm und durch. Und dieser Verein ist wieder erwarten, nicht auf dem Abstiegsplatz. Das müssen wir mal sagen. Also, er spielt tatsächlich in
0: der ersten portugiesischen Liga und steigt nicht ab, vielleicht. Und ich habe gesehen, er hat einen Elfer gehalten, was ich ihm schon übel nehme, weil bei uns hat er wirklich <lacht> nie einen Elfer gehalten. <lacht> ja, ansonsten wird es irgendwie echt eng. Also Kotzke spielt noch irgendwo
1: in Polen ein bisschen. Jendrus spielt tatsächlich immer noch bei äh, Karl Marienborn, aber da zumindest. Äh, Stamm, das ist ja immer was. Nee, das ist echt bitter. Also, sorry, das ist, da hätten die meisten auch echt bleiben können. Ja, klar, Stojanovic, den sehe ich aber nicht als Abgang von uns, sondern quasi als... Wer fand noch mal Stojanovic?
0: Ach, Ach, der jetzt der, in Regensburg ist. Der, ja,
1: okay. der, der, <lacht> der da in Regensburg passt. Genau. Nee, ansonsten ist interessant. interessanter ist tatsächlich, dass irgendwann noch die ganzen vereinslosen Spieler, was ich mir irgendwie nicht mehr vor, vor Augen geführt habe, weil Stendera hat jetzt gerade irgendwie wohl bei Oldenburg unterschrieben, Mhm. Ja, alle anderen, die hier noch stehen, Hallenlot, Elba, Gauss, Beister und ihr Elba seht, steht auch noch drauf, aber tatsächlich alle noch komplett ohne Anstellung. Also schon mal mindestens verwunderlich. Ja, also, also Beister, entweder, da, da, muss man sagen, da gibt es so viele Nebenkriegsschauplätze, dass ich schon verstehe, dass es irgendwie vielleicht viele sagen, ja, nee. Aber Elber kann es ja fast auch nur irgendwie daran liegen, dass die Verletzung irgendwie dann doch irgendwie ihn aus dem Leben reißt. weil das Heimlohn und Gaust nicht in der dritten Liga irgendwo
0: unterkommen. Das klingt schon auch ein bisschen noch verkalkuliert. Also gerade wenn man ja. irgendwie gehört hat, Heimlohn hätte man glaube ich schon ganz gerne auch in Ingolstadt noch gehalten. Ja. Das spricht auch nicht dafür, dass es jetzt irgendwie, also dass da einige dann eher ein halbes Jahr oder noch länger vertragslos sind, als irgendwie hier zu bleiben. Das spricht auch nicht für den Verein irgendwie. Ich will mal Honorable Mention Bush spielt bei Helsinki.
1: 869 Minuten schon gespielt. Das ist auch eine steile Karriere. Beim FC Ingolstadt schon rausgeflogen wegen schon unsportlichem Verhalten und dann jetzt bei Helsinki. Auch ja. schön. Ist auch eine coole Stadt. Ja, eben. Macht's richtig. Und das, das, das wollte ich eigentlich auch, haben die ganze Zeit gesucht. Ben Balla, da hat man ja irgendwie groß drüber diskutiert, weil er gegangen ist, ohne jeweils bei uns zu spielen. Und dann die Frage eben war, wie kann das sein, dass wir den nicht halten und er dann zu, zu Darmstadt geht. Zumindest spielt er nicht so viel. Weil wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, dass er da jetzt voll einschlägt und wir danach einfach hier grün, rot, blau irgendwas anlaufen, dass wir den nicht halten und der dann als halt Liga einschlägt, aber zumindest passiert eigentlich nicht so unglaublich viel. Heißt mal zusammengefasst, also der ein oder andere hätte es sich auch überlegen können, vielleicht doch zu bleiben. Oder jetzt zurückzukommen. Laie Future?
0: Ja, da wäre ich natürlich dabei. Ne?
1: Ja. Aber wenn ich mir die Liste anschaue, so viele vermisse ich dann jetzt auch nicht. Keller wäre vielleicht auch ganz cool noch.
0: Ich meine, ist ja auch dann wiederum jetzt, wenn du schon irgendwie rücklein von ehemaligen Spielen oder so entspricht. Ja. bringst, die Frage, auf welcher Position würden wir uns denn im Winter nochmal irgendwann Vielen bedanken, Dank, machen. Martin,
1: für, die, für diese wunderbare Überleitung zur nächsten Frage. Ja. Das ist nämlich tatsächlich auch, da haben wir jetzt die ganze Zeit auch viel gearbeitet. Jetzt haben wir so gut darüber geredet, in welchen Vereinen, Mannschaftsteilen wir wie, wo, was haben und was nicht. Machen wir was? Ich habe noch gar nichts gehört. Also der war ist ja was offen ab Januar. Ne? Also ZWF ist ja alles offen ab Januar. Ich habe noch gar nichts gehört. Aber die Frage ist halt,
0: sollten wir was machen? Und wenn ja, was? Ich finde es extrem schwierig. Also ich meine, wir haben jetzt oft genug irgendwie über die Offensive geredet und ich glaube, es ist vermutlich auch das genau gleiche, was wir letztes Jahr in der Winterfolge gesagt haben. Du findest halt im Winter jetzt nicht. Äh, Gerade als Drittligist einen, äh, einen Stürmer, der bezahlbar ist, zu einem Drittligisten kommt und äh, dann zweistellig trifft. Also die, die LVM LVM haben wir halt sehr einfach sehr viel offensiver genau. im
1: Kader. Also man muss okay. immer mal sagen, Wirtschaft, da muss man den einen oder anderen auch abgeben, um das überhaupt
2: nach vertretbar zu tun. Ne? Mhm. Wahrscheinlich, aber das ist ja dann wieder so ein bisschen eine andere Frage, wo wir jetzt nicht zutiefst. Äh drin sind, also wie ist die Budgetplanung und wie sehr ist die ausgereizt wenn du natürlich sagst, was würde helfen, was könnte man brauchen, ein offensiver Außen, der stark im Mainz gegen 1 ist und eben auch mal eine Lücke reißt, Vielleicht aber, ist das das sehr ist dann, aber das ist ja immer wieder das, das Thema, wie es auch Martin erwähnt hat, den zu finden, der bezahlbar ist, der jetzt in die dritte Liga wechselt, nicht so ohne, aber so insbesondere Spielertypen wie Rö Will Bier, die werden dir zum Beispiel helfen. Aber du sagst, ein
0: offensiver Außen-, also ein Flügelspieler, ist das nicht, ja, eigentlich genau dann? Ditken, Kopatz, Beck, eigentlich was, wo du sagen musst, sind wirklich drei Spieler, die in der dritten Liga. Ich heb die wirklich, Hand nochmal, sag's auch wieder, auch wenn mich lächelt, mal Hawkins. Ja, aber also die drei mit Sicherheit in der, in der Top-Liste der dritten Liga
2: sehr weit vorne dabei.
1: Ja, okay, braucht jetzt nicht. Aber ja, genau. Ja, also ja, deswegen glaube ich auch. Deswegen, ich glaube, das macht es auch so schwer. Dittgen kann ich halt nicht einschätzen. genau also das das, ist das Du Thema kannst ja jetzt fast nicht sagen, hey, ich, ich hole einen, den ich Dittgen irgendwie vorsetzen würde, weil den habe ich ja geholt als hohen als, als guten Transfer für den Flügel. Und jetzt weiß niemand, wie der <lacht> funktioniert.
2: Und das macht es echt schwierig gerade. Absolut, also deswegen, also ich bin jetzt erstmal von der Warte ausgegangen, hey, wo, wo besteht auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, wo besteht Notwendigkeit? Wie in Ditken ist, ich habe ihn, hab ihn nicht spielen sehen, ich kann nicht einschätzen, also wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn er genau das Potenzial dann auch erfüllen würde, aber wo wir ja schon wieder vorher von der Offensive die ich gesprochen haben, wie will ich zu Chancen, wie will ich zu Toren kommen? So, und da ist nun mal ein Thema über außen und das wäre natürlich ein, sehr, sehr gut, wenn es also was passen könnte. Ich kann null einschätzen, wie wahrscheinlich ist es ist, dass man zum Beispiel so einen Spieler wie ja gegebenenfalls nochmal für eine Laie gewinnen kann, aber so ein Spielertyp, der könnte dir sicher nicht schauen
1: Das macht es, es, es glaube ich schwer.
0: Also ich hätte zwei Sachen, wo ich dann eher sogar noch realistischer irgendwie einschätzen würde, dass da vielleicht was passiert. Also zum einen haben wir vorher gesagt, Backup für Costly sieht sehr schlecht aus. Also vor allem, wenn ich dann irgendwie in den Test spielen, wo dann irgendwie dieses 45 Minuten spielt, die eine Mannschaft 45 Minuten, die andere Mannschaft, sehe das dann halt irgendwie immer wieder Neuberger oder so. Der, der Backup ist. Äh, da da graut es mir manchmal, muss ich ehrlich sagen. Hallo? Ähm, gut, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wann Rausch zurückkommt. Maxi, Maxi, Rausch hat Neuberger immer eine Gefahr. Genau, immer eine Gefahr für alle Beteiligten. <lacht> ähm, aber also das könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht nochmal was macht. Zum anderen, wenn du jetzt wirklich weiterhin auf diese drei Kette setzt und drei Innenverteidiger hast, dann muss man sich vielleicht auch überlegen, ob man nochmal irgendwie einen Innenverteidiger dazu holt, ähm, um dann nochmal Qualität aufzubauen, vielleicht dann auch, um ein das vielleicht wieder ins Mittelfeld zu schieben. Oder im Mittelfeld, du hast gerade gerade gesagt, ähm, äh, Kreativität über die Außen ist, ist eine Möglichkeit, um so zu gefahr Kreativität im Zentrum auch. Ja. Also könnte mir auch vorstellen, dass man da vielleicht nochmal nachlegt und sagt, jemand, der irgendwie, ja, irgendwie Box to Box oder so ähm, ein bisschen Kreativität nach vorne ähm, mitbringt. Frage des Spielsystems, also,
1: wie gesagt, da wollten wir
0: eigentlich auch raus. Also was
1: warum denn nicht 8er, 10er? Du hast vorher gesagt, also ist, du sagst, Kopatsch, bist dir nicht sicher, ob
2: der Zehner also der richtige ist. Und wer macht, wer mietet das? Zehner in diesem System. Das, ja, aber das aber auch generell. Ja, also klar, mit dem System
1: ist recht, aber es ist wirklich die Frage, also wer, wer meme macht das denn sonst in dem Kader? Also wer ist da? Also das ist ja so ein richtiges Vakuum, seit Röhl auch irgendwie weg ist, dieses. Absolut. Dieses 8er-Zehner-Ding. Also dieses vor allem Box-to-Box -Box mit, ich mache spielerisch mal auch irgendwie technisch was nach vorne und nicht Preisinger. Also was, was meinst also, du? Oder jetzt Preisinger ist trotzdem immer noch der defensivere vom Kopf und Gedanken und stabilere als vielleicht das, was man dann
0: bräuchte, um vorne Unruhe zu schaffen. Ja, also bei Preisinger, Linzmeier, wie es die letzten Spiele war, da ist jetzt die Kreativität nicht nee, zu Hause. Nicht. Ich glaube, Linzmeier war auch schon einer, der im Sommer hätte gehen können. Ich denke, dass das wieder irgendwie vielleicht eine Option ist, dass man dann vielleicht irgendwie da auch ja, nochmal eine jüngere Personalie irgendwie holt, die vielleicht... Ja, auch mit Blick auf die nächsten Jahre irgendwie was bringt, wobei du hättest ja auch Chivea zum Beispiel, aber ja, einfach die Qualität mitbringt, unter Umständen Stamm zu spielen und langfristig
2: uns da voranzubringen. Das ich ist sehr halt, das, was ich sehe. aber Ich sehe halt, das also, dann insbesondere, wenn, wenn man in so einem System bleiben sollte, dann Linsmeier-Pleisinger, jedenfalls dann, also wie gesagt, mit Abhängigkeit Rolle Sapai dass man da im Zentrum schon vernünftig aufgestellt ist. Also das ist jetzt für mich auf keinen Fall die, die Top-Baustelle, sondern dass ich dann sage, hey, okay, eine gewisse defensive Stabilität habe ich, wie kann und will ich dann eben offensiv zu schauen. Aber angenommen, wir spielen 5, 2,
1: 3, das gibt doch das Zentrum dann gar nicht her. Oder? Also dann ist doch genau das
2: Problem, wenn ich jetzt sage, ich spiele, dann habe ich ja gar keine Kreativität im Zentrum wenn es Dann irgendwie im besten Fall Lenzmeier und. Ja, aber dann, dann bräuchte ich zum Beispiel jemand sowas auf Außen, wo ich ja sage, auch schon angesprochen habe, verschiedene Spieler auf Links, Lukiki, ich sehe es noch nicht ganz, ähm, wo ich sage, das könnte zum Beispiel perfekt passen. Ja, das wird schon interessant, was. Also,
0: was also wenn dann, wenn er fit ist, Lukiki ersetzt, ob das die Lösung ist, aber dafür muss er dann schon auch nach hinten arbeiten.
2: Also. Klar. Das ist, dann, also das, das ist dann insbesondere in diesem System und wenn, wenn man wirklich zu, ne, zu dem 442 zurückkehren sollte, dann, dann wären ja genau das, so diese Profile deswegen auch so äh, Ölbe Bier Event, was dann eben die, in den, also bevor sie den FC verlassen haben, gespielt haben. Ja, ja ich glaube, wir merken so ein bisschen, dass es irgendwie weil ich sehe ich halt so, so ein bisschen das Thema nochmal und das, das kann man ja vielleicht einen Bogen schließen mit, hey hinten Zweit beste Defensive, 14 Tore jetzt mal, dann, dann, dann doch auch diesen, diesen einen Ausreise gegen Victoria Köln, wo wirklich gar nichts gelaufen hat, aber schon häufig zu Null, da passt eine gewisse Stabilität, aber vorne einfach noch sehr, sehr viel ähm, Optimierungspotenzial. Ja, aber da halt auch krass abhängig einfach von der, von der Spielidee, weil
1: davon hängt ja auch dann quasi ab, wen hole ich jetzt, also viel System, also ja. genau dieses brauche ich jetzt in der Mitte, aber es kommt auch schon an, wie es Spiel ist. deswegen Absolut, ich ich, vielleicht,
2: vielleicht das auch noch, das ist immer so ein bisschen, ähm, das, das zeigt sich immer wieder so ab. Irgendwie. Man hat viel, viel Quantität, aber dann so, so ein bisschen halt alle auf einem ähnlichen Niveau ähm, und jetzt keiner, der, der so draufschlägt. Und das ist aber, wie auch schon erwähnt, Winterpause, Winterfenster, sehr, sehr schwierig, das zu bekommen. Ja, ich glaube,
1: mal zusammengefasst, es sind wenige, die jetzt irgendwie unsere Erwartungen übertreffen und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also die, die mit hohen Laufbeinen gekommen sind, die Geben teilweise, die erfüllen das teilweise, wenn überhaupt, gerade so und wenige über, äh, überfüllen halt irgendwie die Erwartungen. Das ist das so meinst deswegen sind sie ja auf so einem ähnlichen Niveau, weil halt wenig dann wirklich als Ausreißer passiert. Aber das kann natürlich auch sich in der Winterpause irgendwie ändern, dass plötzlich der eine oder andere durchstartet. Oder wir einen oder anderen Transfermarkt machen, aber so einfach ist es dieses Jahr irgendwie nicht so. Was haben wir noch mal vorne schauend. Also ich glaube, nach hinten haben wir noch irgendwas, zurückhörend. Ich glaube, wir haben so viel über rückwirkend geredet. Nach vorne. Also jetzt, Im Grunde geht es weiter am 16. Am 1., wunderbares Montagsspiel gegen Erzgebirge Aue. Richtig klasse. Also da wird es wahrscheinlich ja nochmal richtig abgehen. Ähm, war vor ein paar Jahren noch zweite Liga. Das war vor, vor ein paar Jahren. Da haben sich die Leute noch die Finger nachgedeckt nach der Einzeloption bei Sky. Ganz monatlich. Ähm, aber ich, das ist jetzt die Frage, also ich habe null Gefühl dafür, wie wir da rein starten. Nur also sportlich gar keins. Emotional weiß ich, wie ich da rein starte. Mit dem Montagsspiel abends ging er auch. Ähm, aber es ist tatsächlich halt einfach ein äh, ja, interessantes Startprogramm, weil das, das Spiel danach ist halt direkt das gegen
0: den Primus im Endeffekt kannst du es ja auch so zusammenfassen die zwei Spiele, die jetzt noch ausstehen die zwei Gegner, die wir noch nicht gespielt haben sind die zwei Überraschungen, die eine die negative Überraschung Aue und ja. die positive Überraschung Elversberg, also man und muss halt schauen, wie die aus der, aus der Winterpause kommen Wenn ich oder? die FC Ingolstadt Uhr danach stelle, würde ich sagen wir kriegen von Aue auf den
1: Sack zu Hause mit einer Drecksleistung und kämpfen einfach Elversberg nieder Kann sein Das Vielleicht. würde jetzt die Hunde erfüllen
0: Ich weiß nicht Wahrscheinlich wird es einfach ein 0-0 gegen Aue und ein 0-2 gegen Elversberg. Ich bin gespannt, also ich bin auch sehr gespannt, wie Elversberg aus dieser Winterpause kommt, aber ich meine, irgendwie jeder sagt ja so, die müssen irgendwann einbrechen, aber ohne die jetzt wirklich aktiv verfolgen... Wie viele Nationalspieler Elversberg also, bei der WM? Ja. Vielleicht können wir darüber kommen. Also kann Hat das deutsche sagen? Ausscheiden Elversberg geschadet, <lacht> drückt das auf die Stimmung im Elversberger Kader. Der Rhythmus wurde gebrochen.
1: Ja, ich glaube, wenn man eins wissen ist, dass man mit diesem Verein einfach nie weiß, was passiert. Und so soll
2: schon ja weitergehen. Also ich, bin, also ich bin insbesondere sehr sehr gespannt, wie du gesagt hast, auf Elbersberg, weil also was die in der zweiten Hälfte gespielt haben, du hast es ja erwartet, wie erwähnt. Irgendwann werde ich schon auch mal einbrechen, so ungefähr, und insbesondere als Neuling Und dann ziehen die durch. Jedes Spiel, also relativ souverän. Wie gesagt, nur die Ergebnisse gesehen, jetzt kein Spiel von denen. So bin ich auf das Spiel sehr, sehr, sehr gespannt. Weil eigentlich musst du Stand heute sagen: zehn Punkte, die musst du erstmal aufholen. Also, das, das wird total also schwer, wenn du dann auch so als, als Ausblick denkst. Ich sehe es jetzt auch erstmal nicht, aber auch, also was man ja auch schon gesehen hat in der dritten Liga. Normalerweise hatte fast noch jede Mannschaft einen Durchhänger und zum Beispiel das mit, mit 60 erwähnt. dann bin ich mal sehr, sehr gespannt auf deren zweite Hälfte. Aber ich sage mal so, auch mit der Erwartung solltest du zumindest nicht in die, in die Rückrunde gehen, dass jetzt Elversberg automatisch einbricht und du die einholst, sondern ja, aktuell sieht es danach aus, dass es insbesondere halt um den zweiten Aufstiegsplatz geht. So. Absolut. Wagen wir eine Prognose? Inwiefern? Und wo
1: sich unser FC Ingolstadt am Ende des Jahres befindet. Damit wir danach wieder
0: zurückkommen können und sagen, wir haben keine Ahnung. Also, mein Take wäre, dass das 60 äh, sich fängt und auf jeden Fall einen der ersten beiden Plätze einnimmt. Der ersten beiden? Ja. Elbersberg noch überholen könnte. Ja, also vermutlich. Ja, okay, wenn Elbersberg wirklich einbricht, natürlich. Also, ich mein Take einfach. wäre dann. Okay, das ist ja okay, wohl so okay und dann, Wo ist in Ja, da, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Aber. Weil die Frage war, also wir können das natürlich detailliert machen, die Frage war für mich eigentlich erstmal, wo
0: landet Ingerstadt? Stand jetzt sehe ich nicht, dass wir Platz 3 erreichen. Bene.
2: Die, 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 ich habe hab da auch jetzt diese Sicht von außen. Also ich würde sagen, Top 6 ja, aber. <lacht> Ich könnte, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch dieses Jahr dann irgendwie so der dritte, vierte oder fünfte Platz wird. Eben wegen der angesprochenen Offensivthematik. Du musst halt auch deine Dreier konstant holen gegen die hinteren Mannschaften.
1: Ja dem angeschlossen, was ich vorher gesagt habe und der Meinung bin, dass das, was wir bisher gesehen haben, nicht wirklich so unglaublich überzeugend war und viel auch in den 50-50 Spielen für uns gelaufen ist, muss ich auch sagen, dass ich eher Platz 6 sehe als Platz 2. Also ich will tatsächlich eher so...
0: Also es fühlt sich irgendwie 4-6 irgendwie gehen. verdienter an als 1-3, würde ich ja, jetzt erstmal mal sagen. Ja,
1: ne? definitiv. Na klar, es ist halt echt immer noch vor dem Niveau, aber wir haben natürlich am Anfang der Saison auch gesagt, also dieses Jahr muss die Erwartungshaltung wirklich auch, muss das Ziel sein, aufzusteigen und nicht nur ein Jahr hätte, wäre, könnte, wäre schön. Und da muss ich auch spätestens sagen, wenn ich jetzt sehe, klar, man kann immer sagen, die anderen Favoriten, die sind noch schlechter dran als wir und deswegen sehen wir eigentlich ganz gut da. Anders muss ich sagen, die Konkurrenz ist halt jetzt auch nicht die Creme der Creme. Egal wie gut sie spielen. Also deswegen muss ich sagen, dafür ist es mir dann irgendwie ein bisschen zu schwach. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch,
2: ja, es könnte sehr schwer werden mit dem Aufstieg. Du hast halt, also wie du schon gesagt hast, von den anderen tut sich jetzt auch keine zu 100 Prozent hervor. Und das, das ist dann auch so, so ein bisschen die Geschichte, weil Freiburg ja, so 2 darf ja nicht so, die fahren schon mal raus. Und dann zu Victoria Köln ist es auch schon, sind schon vier Punkte. Und Victoria Köln gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass die da vorne komplett reinkommen und dann wird es halt spannend. Gut, keiner hat jetzt irgendwie so Brücken erwähnt. Also die sind für mich halt einfach ultra stabil, die haben erst zwei Spiele verloren.
0: Genau wie Elversberg, haben mindestens eine genauso gute Defensive wie wir, einen besseren Torwart als wir. Also die sind für mich auch auf jeden Fall heiß im Rennen um Direktaufstieg oder dann Relegation.
1: Ja klar, also ich würde gar keine, ich würde gar keine Präferenzen irgendwie für die Konkurrenz äußern, sondern denke nur, dass egal wer jetzt am Ende oben steht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir es nicht sind. Hey! Alle, die dran sind, Optimismus! Party,
2: Aufbruchstimmung Und deswegen alle zum Spiel gegen Aue,
0: oder Alle zum oder? Spiel ja. gegen Aue. Wir sind durch, oder? Sind wir durch? Haben wir noch was? Ich könnte noch anbieten dass wir einmal kurz über die Jugendmannschaft noch drüber gehen. Ja klar, gehen wir über die Jugendmannschaft drüber. Die U21 ist auf Platz 3 in Schlagdistanz zum, zur Aufstiegsrelegation. Ja, das ist
1: natürlich immer total wichtig, wenn die
0: erste Mannschaft verkackt. Ja. Also wir können eigentlich für alle...
1: Also da legen wir uns jetzt auch fest. Ja, also, wenn die erste Mannschaft es nicht
0: schafft, aufzusteigen, würde es natürlich Ingolstadt 2 schaffen. Weil das ist jedes Mal so. Oder zumindest sind sie dann in, in guter Ausgangslage und sobald es bei der ersten irgendwie nicht funktioniert, ist bei der zweiten dann auch die Luft raus. Genau. Ich glaube, ich kann man ganz gut zusammenfassen. Also auf jeden Fall auf Platz 3 ein Punkt hinter der Aufstiegsrelegation. Ähm, die Frauen ähm, aktuell einen Punkt über Strich, äh, oder einen Punkt über Strich, ja, äh, auf Platz 11. Ähm, allerdings letztes Spiel vor der Winterpause noch 4 zu 2 gegen Köln verloren. Ich war da, muss auch sagen, sehr, sehr schwache erste Halbzeit. Aber ist ja auch äh, ganz klar, das zieht einfach Klassenhalt. Genau, also insofern voll im Soll, Soll ja, aber ähm, auch gerade in dem letzten Spiel jetzt vor, vor Weihnachten ähm, eher mit einem schlechten Auftritt. Oh, dass Köln natürlich 12. ist, nee 13. Das habe ich nicht gewusst. Genau, eben. Also, äh, da muss ich
1: sagen, schon im Soll, aber das ist schlecht. Das Und deshalb, obwohl es jetzt kostenlos Foodtruck gab, oder? Genau,
0: da genau. <lacht> Habe ich natürlich trotzdem zugeschlagen. Das ist, das ist aber klassische fc leistung das sind mal Zuschauer am Stadion und dann das. Genau. Sehr schwierige Saison für die A-Jugend, für die U19. Ähm, in, ja, wieder, in der Saison, äh, oder wieder in der Liga mit sechs Abstiegsplätzen bei 17 Mannschaften. Ähm, aktuell Platz 15. Ähm, ja, ich glaube, zwei Spiele jetzt waren noch irgendwie in der Hinterhand gegenüber einigen anderen. Aber ja, glaube ich. Könnte dieses Jahr sehr, sehr schwierig werden, ähm, gerade weil es äh, nur eine kurze Runde ist, also jeder nur einmal gegeneinander und wenn man sich so den Spielplan der noch offenen Partien anschaut, sind das jetzt auch nicht die leichtesten Begegnungen, die dann noch offen sind. Ähm, insofern könnte es schwierig werden. Und das klingt alles so ein bisschen wie aus Hauptversammlung. <lacht> genau, die B-Jugend äh, ist ja nach dem Abschied letztes Jahr äh, quasi wieder in der Landesliga und ist dort und Spitzenreiter, sieht also sehr gut aus, dass da nächstes Jahr wieder die jugend bundesliga möglich ist. Das war es von meiner Seite.
1: Sehr gut. Nee, also das haben wir ja immer eigentlich mal groß angekündigt, dass wir, groß so, sorry, dass wir das öfter mal beleuchten, aber irgendwie kommen wir da meistens nur dazu, mal kurz das Rap aufzugeben, weil ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich dann noch weiter draußen
0: bin als bei der ersten Mannschaft. Ja, also es ist tatsächlich auch bei mir so ein bisschen das die Vorsätze, die wir uns irgendwann gesetzt haben, nicht so ganz einsetzbar sind äh, oder einhaltbar sind, aber man kann glaube ich an der, Seite, an der Stelle noch erwähnen, dass da zu jeder der erwähnten Mannschaften auch ganz gute Zusammenfassungsberichte auf der Homepage äh, gibt nach der Hinrunde, also die sind auch auf jeden Fall lesenswert ähm, für diejenigen, die es mehr interessiert, als wir es jetzt eben wiedergeben konnten. Alles klar. So, danke für diesen, äh, diesen Beitrag
1: noch, das ist auf jeden Fall gut, das war das zumindest mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das als guten Vorsatz für das Vorsatz fürs neue Jahr ist, dass wir es öfter als alle drei Monate schaffen, aufzunehmen. Wäre das was? Wäre das was? Super, freu mal. Freunde, okay, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, guten Rutsch, guten Jahreswechsel, falls ihr das noch vor Silvester hört. Ansonsten kommt er gut ins neue Jahr und freut euch alle tierisch aufs erste Heimspiel. Aber bei allem, was wir dann kommt trotzdem mal wieder ins Stadion. Weil nur, dann könnte auch jemand überrascht werden, dass es doch besser ist
0: als bisher. Deswegen sehen wir uns alle gegen Abo am 16. Januar. Sollen wir noch erwähnen, dass es jetzt auch schon Zeitspiel Aufkleber gibt? In natürlich sehr begrenzter Menge. Das heißt, jeder, der uns kennt und sieht, darf uns gerne ansprechen und first come, first surf.
1: Und falls sie irgendwo in der Öffentlichkeit kleben, war das irgendjemand, dem wir die Aufkleber gegeben haben, nicht wir? So ist es natürlich. So, wunderbar. Freunde, wir sehen uns.
0: Viel Spaß. Servus. Servus.